0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Handballstandisch. 27. Handballstandisch haben wir seit Ende 2017 schon produziert. Heute erstmalig im Wirtshaus am Dom, hat vor zwei Wochen neu aufgemacht. Und wir dürfen hier gleich mal das Ambiente testen und fühlen. Und das erste Mal haben wir auch am Tisch einen Verein über unsere Landesgrenze, über Bayern hinaus. Nämlich aus Baden-Württemberg am Tisch, den tv Hartheim mit dem ich heute auch mal beginne äh, vorzustellen. Ja, wir haben den, den Trainer, äh, den Lukas Dischi da. Lukas, schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute Abend mal mit uns über den Handball bei euch in Hartheim zu sprechen. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Und sein Kapitän haben wir dabei. Du bist äh, gebürtiger Hartheimer wahrscheinlich. Richtig, dein ja. Leben lang schon in Blau-Weiß unterwegs. Genau. Der Robin Steinbach vom TV-Hardheims-Kapitän und, wir haben es ja so schön geschrieben, der Goldgetter äh, in den letzten Jahren <lacht> gewesen, äh, was man zumindest aus den Statistiken rausnehmen kann. Ja. Also, schön, dass es geklappt hat, dass Vielen wir Dank. heute mal hier in Bayern über den baden-württembergischen Handball reden dürfen und auch über eure Liga, euren Verein. Schön, dass es geklappt hat. Und wie immer, ich stelle dich natürlich auch vor, aus ja, Anstand. Ja. Aus Anstand, <lacht> das ist schön, dass du sagst. Ja. Rechts neben mir, links von euch, mein Bruder, Martin Keug, der Trainer der HSG Dittichheim Tauberbischofsheim, Das wollten wir heute, glaube ich, weglassen. Ne? Wir wollten es heute weglassen. <lacht> nee, weil das uns ja eigentlich verbindet, das verbindet uns ja auch. Ja, und genau. muss man ja auch mal sagen, ist ja schön, dass wir euch am Tisch haben, auch wenn wir aus demselben Bundesland kommen, auch mehr oder weniger ja Nachbarn sind. Ja. Ihr wisst ja beide, dass Martin und ich in, in sein zugange sind und ihr in Hartheim. Aber trotzdem merkt man ja, die Verbindung ist da und das ist eine, eine positive Zusammenarbeit miteinander. ja. Schön, ähm, wie gesagt, heute im Wirtshaus am Dom will ich einfach nochmal noch mal begrüßen, dass wir heute hier sind, wie ähm, es so schön auch zu sehen ist schon, es steht gar nicht drauf, aber hier gibt es auch wieder lecker Distelhäuser, Pilz, <lacht> heute auch das neue Helle, Ja, können wir an der Stelle auch mal erwähnen, hat er ja die Distelhäuser auch letzte Woche neu rausgebracht, ihr helles Bier und äh, wie immer, wie wir es eigentlich überall haben, ob wir im Standbeck sind oder hier oder in der Hafenschenke, ja. eine ordentliche, zünftige Wurstblatt am Tisch, also auch während dem Handballstammtisch ist erlaubt äh, zu essen, ja, falls ihr Hunger, <lacht> Hunger aus Hatha mitgebracht habt, äh, gerne, gerne zugreifen. Oder wenn man auch eine Frage nicht beantworten will, Nein. ist es Dann immer gut, eine saure Gurke reinzubeißen <lacht> oder, äh, oder ähm, das, das Bier zu trinken. Ja, ähm, bevor, wir, bevor wir über den Handball äh, reden, ja, da handballspezifisch werden, äh, ist es natürlich für den einen oder anderen, der jetzt aus Bayern zuschaut oder auch Mittlerweile ja schon äh, bundesweit ja. Äh, interessant zu wissen, äh, wo liegt denn Hardtime, ja wo mhm. befindet sich das, wie finde ich dahin hin? Ähm, ich glaube, da frage ich jetzt einfach mal dich, äh, Robin, äh, ja. Ja. wo liegt denn Hartheim wie kann man zu euch finden, wie findet man die Halle? <lacht> ja, das ist das Wichtigste und Schönste an in die Halle. Genau. Ja,
2: genau. Ähm, es wird immer so schön gesagt, wir liege in Badisch-Sibirien, das heißt, wir liege wirklich am letzte Zipfel eigentlich vom, von Baden-Württemberg. Wir haben eigentlich 10 äh, Kilometer zu fahren nach, nach Bayern, nach Middenberg dann auch, sind es ja. 20 Kilometer und auch wirklich nicht weit nach Hessen. Und Deswegen heißt es immer so schön Badisch-Sibirien. Die Vereine, die zu uns gekommen sind, haben gesagt, oh, jetzt müssen wir da an den letzten Zipfel von Baden-Württemberg noch fahren, haben sich dann immer ein bisschen geärgert. Mittlerweile freuen sie sich, weil weil einfach eine super Halle da ist, weil eine super Stimmung da ist und deswegen liegt es in Badisch-Sibirien und einfach nicht weit von Würzburg auch entfernt, 40 Kilometer von Würzburg und in der Nähe auch von Taube-Bischofsheim. Ich denke, ihr wisst vor Hartheim nicht, euch ich es nicht zu erklären. Also man kann sagen, wie gesagt, einfach am letzten Zipfel vom, von Baden-Württemberg. Ja. Genau,
0: gut ja.
1: erklärt, die erste Frage schon bestanden ja. ist. Es geht Und die Halle, wer die Halle finden will, die liegt direkt neben einer sehr guten Physiotherapie -Therapie -Therapie. Oh, die Eigenwerbung. Ja, direkt neben dran. Ich will jetzt auch keinen Namen nennen, aber das ist eine Kammer. Ja, super, ne? ja, super, ja, super, Das ist der Werbeblock. Der ist der. Schon reingeschaltet, was mit Digi hat zu tun genau. Ja, da findet ihr direkt okay. die Sporthalle dran. Das, das,
0: das hast du schon gut ja. gemacht, ja. gleich mal ein ja. bisschen Eigenwerbung. Ja. Aber dafür ist auch unser Format ja. ganz cool. Ja. Ne? Schön, so. dass du das tatsächlich. Dass du dich da gleich mit ja. einbringst, ja? ja? Also ich kann jetzt eigentlich dann auch... Du kannst jetzt gehen. Jetzt haben wir das, das, das wir, haben Wirtshaus, ja. wir haben Wirtshaus am Dom behandelt ja. und wir haben die Füße ja, die, äh, von dir ja. äh, behandelt. Jetzt ist es Läuft. eigentlich fertig. Ja? Ja. Läuft. Nee, es beiseite. <lacht> ich habe hab natürlich auch ein bisschen gegoogelt und auch wenn man eure, eure Webseite und so weiter anschaut oder eure Instagram oder Facebook-Seite, steht jetzt so gern dabei irgendwie auch Erftal, Perle des Erftals kann man ja lesen, wenn man auch hartheim Googled, was, hat, was, was ist dieses? Also kann es jemand da was ist dieses Erf, Erftal? Oder,
3: <lacht> also, wie krieg, auch krieg Perle, ich schon wieder
2: Muss ich ehrlich sagen, das liegt geschichtlich sehr, sehr weit zurück. Also, da war ich noch nicht auf der Welt. Deswegen kann ich da relativ wenig dazu sagen. Ähm, ich kann nur sagen, dass wir schon immer den Namen Perle des Erftals haben in der Gemeinde Hartheim, weil durch uns die Erf fließt durch Hartheim mhm. und wir einfach eine. Wunderschöne Gemeinde haben, das kann man sagen. Ich bin auch auf der Gemeinde tätig, deswegen kann, kann ich das hier auch mal so verlauten lassen. <lacht> auch, mehr, auch mal ein bisschen Werbung für die Gemeinde Atem, genau. Ja, aber ich aber kann okay. dir jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten, woher genau dieser Name
0: Perle des Erftals stammt. Also das ich habe es mir auch nicht groß durchgelesen. Ich habe gedacht, äh, aber
1: gut. Äh, ja, wir hatten mehrere Vorschläge, ähm, weil wir einen Slogan oder genau. so ein bisschen ein Merkmal für genau. uns haben wollten. Genau. Und ja, und dann wurde dann entschieden, dass es Perle des Erftals
0: ja, das Hört sich auf jeden, so an, ja. Ja. So auf jeden Fall gut
1: an, ja. auf jeden Fall marketingtechnisch,
0: also finde ich, äh, eine, gute, eine gute Geschichte. Ne? Also, okay. ihr merkt schon, beim Stammtisch immer sich auch mit einbringen, ja? dass, dass ich nicht nur der bin, der die Fragen stellt, als wenn irgendwas auch unklar ist und, und ich vielleicht irgendwas Falsches erzähle, Lukas und Robin einfach reinhacken. Ne? Also, hm. dafür sind wir am Start. Also, bisher hat noch alles gepasst, was alles gepasst. <lacht> <lacht> das dauert auch nicht mehr <lacht> so lange. Wir sind gleich fertig. <lacht> <lacht> wir sind gleich durch. der Martin hat noch ein paar Fragen. Ja, stimmt, da kommt auf jeden Fall was. Ähm, aber, aber man. man wir wissen das jetzt natürlich auch, weil wir eng aneinander sind vom Handball her. Aber Hand, Hardheim ist ja schon so ein Handball, eine Handballhochburg, ein Handballdorf, wenn man das so sagen darf. Woran liegt das? Gibt es in, in Hardheim also Fußball, Breitensport, andere Sportarten? Warum Handball? Ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Ihr habt einen Zuschauerdurchschnitt bei Heimspielen jetzt ohne Corona von 500, 600 Leuten, das ist beachtlich, muss man ja wirklich sagen. Ähm, wo, woran, woran liegt dieses, diese,
1: dieses Handballgehen in diesem Ort? Ja, es, also ich denke, dass ein großer Anteil daran liegt, dass viele Hardheimer in der ersten Mannschaft zum Beispiel auch spielen. Also mhm. wir haben von unserem Kader ähm, von 17 Spielern, stammen 15 aus Hardheim, mhm. äh, also Eigengewächse. Und ähm, da kommen natürlich der Nachbar, die Freunde, die Familie, die kommen alle zum Handball. Und ähm, wir hatten auch äh, sehr gute Zeiten in den 80ern, wo wir Regionalliga gespielt haben. Und die Mannschaft ist ein einige Spieler jetzt da auch jetzt bei uns im Kader, bei der ersten Mannschaft, wo die Väter schon in dieser Regionalligamannschaft ja. gespielt haben. Das ist so ein bisschen Tradition in Hartheim einfach, der Handball. Und das begeistert auch die Zuschauer, nicht nur in hartheim, sondern auch im Umkreis von Hartheim, Da ja, kommen unheimlich viele. Vor allem jetzt in der Situation finde ich es auch... Ähm, Wirklich schade, äh, mit der ganzen Corona-Geschichte, dass keine Zuschauer oder nur 170 maximal rein dürfen, ja. weil wir sind aktuell auch Tabellenerster mhm. und da wäre die Halle jetzt rammelvoll. Ja. Ja. Also das tut mir ein bisschen leid, auch für die Mannschaft, für die Jungs, die haben wirklich in der Vorbereitung sehr, sehr gut gearbeitet, mhm. ja, investieren unheimlich viel Zeit und Kraft in das Ganze, sind Tabellenführer und dann natürlich leider kein volles Haus, ja. Ja, wie bei anderen ja auch wie überall. Ja. Ja. Aber ähm, diese 5, 6, 700 Zuschauer das ähm, stammt wirklich daher, dass wirklich Hartheimer auf der Platte sind. Ja, ja. genau.
2: Ja. Und das war ja schon früher so, also wenn ich jetzt, ähm, Lukas hat schon gesagt, wir haben früher drei, vier Jahre der Regionalliga gespielt und da waren auch, 80 Prozent der Mannschaft war aus Hartheim, also ja, da waren Wahnsinn. jetzt äh, mein Vater dabei, ähm, Philipp Steinbach, sein Vater, Jannikus Benina sein Vater, ja, Henrik ja. Bischof, sein Vater, also ja. alle diese Generationen, die haben sich jetzt eigentlich bei uns wieder in der ersten Mannschaft gefunden. Ja. Alle Söhne spielen da jetzt wieder und das macht einfach den Verein aus, dass man da wirklich eine Tradition auch hat, wo man sagt, man hat damals mit fast nur Hartheim an Regionalliga gespielt. Ja, ich meine, welcher drittliga in Hartheim könnte das heutzutage behaupten von sich, dass er da ja. wirklich so eine Mannschaft hatte mit fast nur Einheimischen? Ich meine, wir haben 7000 Einwohner, wir sind ja. eine sehr kleine Gemeinde ja. und wir sind wirklich eine handballverrückte Gemeinde und das sieht man auch heute noch, da kommen wirklich die Leute wirklich zum Handball schauen und ja. freuen sich, dass sie einfach die Leute da spielen sehen, die sie auch kennen. Das macht ja, einfach, da, das, ich, den Handball aus. Ne? Das
0: seid ihr ja tatsächlich, ja. Also also klar, wenn man sich mal so umschaut, ja, ein Unikat ja. Also, ja. Ähm ist Kinderplanung schon irgendwie da, Robin? Dass da deine Kinder auch irgendwann <lacht> ich mal... Ich darf es nicht so laut sein, ich denke, meine Freundin <lacht> guckt auch zu.
2: Irgendwann denke ich schon, ja. Die können es rausschneiden,
1: <lacht> das ist nicht live. Ich <lacht> Nee, aber...
0: Äh, das ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm. Nee, aber das, das äh, tatsächlich, das, das, das sieht man ja bei euch, ja, dass da einfach... Aber ich glaube, um da auch ein bisschen Werbung für euch zu machen, ich gucke ja auch da gerne mal nach Hartheim äh, in die Richtung, aber ihr bietet ja auch ganz schön was, auch in der Halle bei einem spielen, ne? wenn man das immer so mitbekommen mit eurem Ausschank und so weiter. also Ist ja auch immer, immer gut was geboten, ne? was ihr da... Ähm, ja, das dann, ist für euch wie ein Event ja. eigentlich. Das ist ein Event, das ja. ist auch
1: für ganz hart ein Event. Ja. Ja. Also ja. das ist Samstagabend 19.30 Uhr ähm, ja. kommen die Leute in die Sporthalle, ähm, da wird angefangen von draußen Grillen, Bewirtung, dann Bar hinterher, wo noch bis 23 Uhr Barbetrieb ist mit Musik und allem drum und dran und hinterher geht es äh, dann noch weiter in die nächste Kneipe, wo, wo man die Zuschauer auch wieder trifft und sich ja. über das Spiel unterhält. Ja. Und das macht es aus, es ist ein, immer ein richtig schöner Abend auch mit den Zuschauern und da kann man sich hinterher noch wirklich schön austauschen ja. an der Bar oder auch hinterher in irgendeiner Kneipe. Ähm, wo einfach, Spaß macht, ja, wo einfach Spaß macht und die Leute sind nah dran an uns und das ist eigentlich eine Handballfamilie. Ja, ich
0: denke, ihr wollt auch an dieser Tradition festhalten. Ne? Wenn man so sieht, so ähm, die Jugendmannschaft mit guten Trainern ausstarten. Ja? Jetzt, äh, man sieht immer wieder neue Trainers dazugekommen für den Jugendbereich. Ich glaube auch viele ähm, aus der ersten Mannschaft sind damit involviert. Ich denke, die Tradition die soll auch so fortgeführt werden. Ne?
2: Richtig, richtig. Also man sieht es jetzt auch, wenn man bei uns in der Jugendbereich guckt. Ich meine, Steffen Gärtner kennt ihr auch, ja. ist jetzt ja. Jugendleiter, macht es sehr gut. Dann ja. haben wir mit dem Schlegel noch einen ja. sehr guten b inhaber bekommen, ja. wir haben mit Karl-Heinz Paula einen ja. ja. ehemaligen ersten Mannschaftstrainer, der jetzt auch in der Jugend aktiv ist. Also da versuchen wir wirklich auch, die Jugend zu unterstützen, ja. bestmöglich. Da bestmöglich. Trainingsmöglichkeiten ja. zu bieten und ja. der bestmöglichen Qualifikationen dann auch, dass ja. ich die Jugend weiterentwickeln kann, weil das ist unsere Zukunft. Ich ja, meine, ja. wir haben Probleme da in der Umgebung was zu finden, das ist kein ist ein Verein aus Heidelberg-Mannheim, der da mal da den gar den die Spieler, ja. genau ja. da die Spieler, wir müssen ja. wirklich auf unsere Jugend bauen und das ist auch der Baustein für die nächsten Jahre, denke ich, dass man da einfach guckt, dass man da wirklich alle zwei, drei Jahre vielleicht zwei Leute rausbekommt, dass man ja. auch diese Bahnliga auch in Zukunft halten kann einfach, dass man da mit, mit der Hartheimer-Jugend da weiterhin einfach eine super Mannschaft zusammen kann. Genau. Da, darf sorry. ich kurz einhaken? Ja,
0: Geht er auch ähm, aktiv in die Schulen rein, dass er sagt, wir mhm. wollt über die Schulen ähm, die Jugend für euch gewinnen? Gibt es da solche Projekte dann mit den... Ähm, mit den Schulen in Hartheim oder der Schule an also sich. Ich
1: wollte noch mal kurz was ergänzen Natürlich. beim Robin, dass das nicht nur im männlichen Bereich so ist, sondern auch im weiblichen Bereich. In der Jugendarbeit haben wir auch sehr, sehr, sehr gute Trainer, wirklich mit dem Schild und mit der Biene und noch viele mehr, die da wirklich top Leistungen abrufen und da auch wirklich C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend weiblich besetzt sind bei uns im Verein. Also das darf man auch nicht vergessen. Und bei den männ also im männlichen Bereich äh, haben wir natürlich, wie der Robin schon gesagt hat, auch sehr viele okay, gute ja. Trainer, ausgebildete Trainer. Ähm, wir haben sieben B-Lizenztrainer in der Jugendarbeit, 15 C-Lizenztrainer. Also wir sind schon wirklich okay. ähm, da dran, auch die bestmögliche Ausbildung einfach. Ähm, ja, wie
0: packt man denn diese finden? Trainer? Ja? Wir haben immer wieder, äh, <lacht> hört man, ne? oder wir haben es oft zum, zum Thema gemacht, ja, das Ehrenamt, auch das Trainer-Dasein, es das wird immer weniger. Viele wollen sich nicht mehr in die Halle reinstellen ist das wirklich letztendlich nur dadurch ähm, passiert, weil viele natürlich aus Hartheim in der ersten Männermannschaft spielen. Und weil halt ah, den Handball, da, der hat einen hohen Stellenwert letztendlich bei euch. Aber ja. die Zeit, die muss man erstmal mitbringen als Trainer, das wissen wir selber. Ne?
2: Das ist richtig, ja. Und Da muss man auch ehrlich sagen, es ist natürlich schwierig, Trainer zu finden. Ganz klar, man muss, dass man gute Trainer für einen Jugendbereich findet, muss ich euch nicht sagen. Ich denke, das ist ganz, ganz schwierig. Und das hat man auch damals nach der Regionalliga-Zeit auch ein bisschen versäumt. Deswegen ging es ja dann auch irgendwann... Der 90er Ende der 90er mit uns bergab, dann haben wir Kreisliga gespielt, weil man da einfach nicht so auch auf den Jugendbereich gebaut hat. Da haben wir die erste Mannschaft im Blick gehabt und hat nicht so auf den Jugendbereich geachtet. Und das... Diesen Fehler wollen wir jetzt nicht nochmal machen, ja. deswegen ist es auch wichtig, da auch äh, Zeit und auch, wie gesagt, was zu investieren, damit man mhm. gute Jugendtrainer dran bekommt und dass auch die Jugend, wie gesagt, aufgebaut wird. Ja. Ja. Und es fällt und steht auch immer mit der ersten Mannschaft ganz klar, Absolut, so eine ja. Jugend. Ähm, ja. Die Jugend orientiert sich an der ersten Mannschaft. Und wenn eine erste Mannschaft erfolgreich ist, dann kommen auch immer mehr Jugendspieler. Ja. Und dadurch genau. hat man auch einfacher, dann, sage ich mal, gute Jugendtrainer zu finden, wenn man eine gute Jugend hat.
0: Ja. Da, danke, dass du das jetzt auch nochmal so ähm, erläutert hast, weil das ja auch oft so die, ähm, ja, die Negativstimmen sind, auch, ne, wenn, man, wenn man immer hört, äh, es wird so viel nur in die erste Männermannschaft ja. investiert, ja. aber du, äh, schön, dass es nicht aus meinem Wort kommt, sondern, <lacht> sondern auch mal von jemand anders gesagt wird, es ist einfach auch wichtig, dass man Zugpferd vorne hat, um Richtig. einfach auch den Jugendlichen da dementsprechende Perspektive zu geben, also es muss irgendwo ein Gleichgewicht sein, ich finde auch immer, es ist, das zeichnet auch dann Dorf auch irgendwie noch aus, wenn ich mal einfach das auch Dorf nenne da, dass da einfach auch noch ein enges Miteinander ist. Du hast es gerade angesprochen, auch man geht danach mit den Zuschauern noch irgendwo weg, man unterhält sich noch, die Spieler sind nahbar. Ja? Ähm, ich ich habe auch noch eine Frage mitbekommen. Ich weiß auch, wo ihr nach dem Spiel hingeht. So, aber das, das, okay, das ja so das, genau, das, ein Werbeblock noch für Antrag, wo man unbedingt nach dem Spiel hingehen soll. Den, den greife ich dann später erst auf. Aber ich denke, das ist, weil, weil du auch vorhin jetzt, äh, gesagt hast, man ist jetzt nicht irgendwie nah an einem Ballungsgebiet dran oder so. Ja. Das zeichnet dann doch halt auch den, den Verein nochmal aus, wenn man halt wirklich seinen Handball im Dorf irgendwie halt pusht und äh, präsent richtig, macht. Richtig. Und dann kriegt man auch die Jugendlichen rein. ja Also ähm, Schöne Sache, wenn man echt ja. immer nach Hartheim schaut, also müssen wir auch aus äh, Tauberbischof neidlos da anerkennen, Absolut. muss man ehrlich sagen und das darf man auch ganz ehrlich sagen, und da macht er einen guten Job, aber äh, haben wir glaube ich viel über Hardtime äh, so jetzt erstmal gehört, ja, woher er kommt, wie das Ganze aufgebaut ist. Ähm, der Rest kann sich gerne auch dann äh, mal in die Physiotherapie begeben, <lacht> direkt alle, kann direkt mal mit dem Trainer sprechen, irgendwelche <lacht> Wehwehchen vortäuschen oder so, <lacht> äh, auch alles möglich in, in Hardtime, aber ähm, lasst uns mal ein bisschen so auf das aktuelle Tagesgeschäft natürlich sprechen, jetzt sitzen wir gerade hier in Würzburg, äh, wird ab morgen wieder ein richtiger Hotspot werden, oder ist einer, ja ähm, über 100 äh, Infizierte auf 100.000, ja, die in die in, 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 Helft mir, Inzidenz ist ein ja, schwieriges Wort. Ja. Danke, genau. Ich sage es immer wieder, aber. Ähm, Ist gestiegen, ja. Jetzt sitzen wir hier, wir können heute zum Glück noch unseren Stammtisch machen. Morgen ist ab 9 Uhr, sind die Lokale dicht. Heute noch bis 10 Uhr, also haben es gerade noch richtig erwischt mit euch. Ähm, Jetzt hattet ihr auch schon äh, Corona-Probleme, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, in der Liga zwei Spiele wurden abgesagt, gegen Wiesloch jetzt zuletzt und dann gegen Studensee-Weingarten. Äh, ich sage jetzt einfach mal so, wie, wie Lukas, äh, kommt ihr denn mit der aktuellen Situation zurecht, mit diesem Corona generell, mit Vorbereitungen auf Spielen, äh, wenn man immer nicht weiß, ob es stattfindet. Oder nicht? Euer letztes Spiel wurde Freitag. Oder eine Stunde vor Abfahrt, habt ihr vorhin erzählt, ja. äh, wurde es abgesagt. Auch als Spieler würde ich dann auch gerne mal dein Statement hören, wie das ist. Immer freut sich auf irgendwas und oder auch Trainingsvorbereitung. Also wie, wie,
1: ist, wie seht ihr die Lage? Wie kritisch ist das auch in Hartheim und wie wird das gesehen? Also erstmal muss man sagen, dass ähm, die Vorstandschaft, also mit Manfred Dörr, und Christoph Bauch, wirklich eine Mega-Leistung, äh, eine Mega-Arbeit dahinter steckt äh, mit dem ganzen corona äh, Maßnahmen, die wir jetzt eingeführt haben, mit Zuschauerbegrenzung, die Sitzplätze ausmessen, dann über Ticketverkauf, das Ganze organisiert, dann den Livestream, dass die Zuschauer auch von zu Hause aus schauen können, die sich jetzt vielleicht nicht so in die Sporthalle trauen oder auch ältere Personen, die vielleicht ja, da einfach auch Angst haben, sich anzustecken, was auch legitim ist, ist alles in Ordnung und die können sich das von zu Hause aus anschauen die sind auch dabei und ähm, da haben wir auch viele Zuschauer gehabt, ja, also über 240 glaube ich jetzt beim letzten Spiel, beim letzten Heimspiel, im die, Stream, ne? im Stream die, also die Geräte, ja, genau, das sind, genau. wir haben auch gehört, dass viele Gruppen genau. das vor dem Gerät schauen, also wir schätzen ja. mal 7, 800, ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Also ja. die machen da auch jetzt dieses Handball-Event Samstagabend auch zu Hause, ja, also der Zehnt <lacht> ja? mit Leinwand und so, ist auch cool, wenn wir da Bilder davon sehen, äh, macht schon Spaß, ja, mhm. ähm, ja, das äh, erstmal, also nicht nur äh, natürlich der Vorstandschaft, sondern auch sehr viele ehrenamtliche Helfer, die dahinter stecken. Ja? Ich meine, der Manne und der Christoph, die machen das schon hauptsächlich, Ja, aber die haben natürlich auch viele Helfer, die im Hintergrund da wirken, dass, das äh, dass man es überhaupt umsetzen kann. Mhm. Genau. Und jetzt zu den zwei Spielen, die leider abgesagt wurden, ähm, ist echt äh, eine schwierige Situation. Wir haben jetzt die ersten vier Spiele gewonnen. Genau, vier von vier. Vier Frech. von vier, ja.
0: Tabellenführer Na, nach, nach wir, ja, nachdem
1: wir letzte Saison äh, mit 0 zu 10 gestartet sind, genau. sind wir jetzt mit 8 zu 0 erstmal gestartet ja. und ähm, mit auch sehr sehr gute Gegner gehabt mit Viernheim, äh, Heidelsheim, Helmsheim und, und ähm, Knielingen. Ja. Die letzte Saison Zweiter, Dritter und Vierter waren. Ja. Ja. Ähm, haben wir wirklich gute Spiele hingelegt und jetzt ist natürlich so ein bisschen der Rhythmus raus. Ja. Wir hätten natürlich gern weiter gespielt jetzt. Ähm, in erster Linie ist für jeden ganz klar, die Gesundheit geht vor. Ja, da müssen wir schon auch schützen. Und wenn es da halt äh, Fälle gibt, äh, verstehe ich natürlich auch, dass man Spiele absagt. Nur ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Man muss jetzt gucken, wie man es macht. Weil wir sind ähm, jedes Wochenende durchgetaktet mit einem Spiel bis Mitte Mai. Und wenn man die Saison durchziehen will und dann diese Spiele noch ähm, hinten rauslegen. rausspielen soll dann sind wir irgendwo im Juni-Juli-Bereich. Es sind ja auch
2: 30 Spieler, also das ja, wir ja auch mal Genau, dadurch, dass
1: wir ja. genau aufgestiegen ist mhm. und Eppelheim, Rot, Rot und Hockenheim ja. aufgestiegen sind von der Verbandsliga, mhm. sind wir mehr Mannschaften, 16 ja. Mannschaften, wir haben 30 Spieler. Wir sind durchgetaktet jedes Wochenende, außer halt an den Feiertagen. Ja. Und da wird es natürlich schwierig. Man bereitet sich vor unter der Woche auf den Gegner. Ja, auf Wiesloch jetzt haben wir uns vorbereitet eine Woche lang. Auf Stutensee haben wir uns vorbereitet eine Woche lang. Dann kriegen wir eine Stunde vor Abfahrt. Ja. Ähm, das äh, Kommando, wir können daheim bleiben, ist natürlich ärgerlich für alle. Ja, jeder ist eigentlich bereit, jeder ist konzentriert, jeder ja. ist äh, vorbereitet, wir wollen losfahren ähm, und dann kriegen wir die Absage. Ja. Ja. Ähm, natürlich frustrierend, aber ja, ich finde, der BHV, also der Badeschadenverband, ja. hat sich entschieden, die Saison zu starten ja, und da müssen jetzt klare Regeln auch her. Ja. Ja. Wie handhabe ich das jetzt, wenn jetzt jemand Erkältungssymptome hat? Ja. ja lasse ich dann gleich ein Spiel ausfallen. Das ja. muss klar geregelt mhm. sein, ähm, weil sonst braucht man gar nicht mehr spielen. Ja? Wenn jetzt ja. jeder kommt, der Halsschmerzen hat und eventuell Corona haben könnte ja. und dann das Spiel absagt, dann ähm, ja. sehe ich das jetzt nicht so, dass wir das so durchziehen können. Ja. Ja? Sondern da muss man halt äh, eine Lösung äh, parat haben, zu sagen, okay, man spielt vielleicht nur die Hinrunde. Ja. Ja? Dafür haben wir Zeit bis Ende April. Ja. Ja? Dann spielt man halt nur die Hinrunde von mir aus. Und dann haben wir Zeit, dann können wir gucken, wo wir die Spiele nachholen. Ja. Aber die Saison jetzt so laufen zu lassen, ähm, sehe ich nicht positiv. Ja? Ja. Oder man muss ganz klar sagen, Erkältungssymptome zu Hause bleiben, aber das Spiel findet trotzdem statt. Ja. Dann habe ich mich ganz klar für den Spielbetrieb entschieden. Ja. Ja? Würden wir auch verstehen, würden wir auch machen. Ja? Ja. Aber es muss eine klare Linie, ja. und die fehlt mir im Moment. Ja. Ja? Eine klare Linie fehlt mir im Moment. Freitagabends kriege ich ähm, Schnupfen oder, oder Erkältungssymptome mit Halsschmerzen oder so. Natürlich kriegen wir bis dahin, bis Samstag, kein Ergebnis, ähm, Ergebnis vom Corona-Test. Ja. Ja, aber man muss halt irgendwo eine Linie finden, dass der Spielbetrieb stattfinden kann. Ja. 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 Von, von mir aus auch eine Hinrunde und dann irgendwie die ersten acht um den Aufstieg, die an, ja. äh, um die Meisterschaft, die anderen acht äh, um den die Play Playoffs -off Play irgendwie... Ja. Ähm, Irgendwas muss passieren, so kann es nicht weitergehen.
0: Das ist ja auch, also ich komme gleich auf dich, Robin, auch ja. aus Spielersicht einmal, aber ich denke, wir hatten es jetzt ja gerade am Anfang, ja, was für ein Aufwand auch hinter so einem Spiel steckt. Ne? Jetzt seid ihr einen Verein, der, der immer volle Halle hat. Ich glaube, da geht es nicht jedem in eurer Liga ja. so, ja, die, die ausverkaufte Hütte ja. jedes Mal. Also ihr plant ja auch mit gewissen, oft auch mit gewissen Einnahmen ja. und ja. so weiter. Ihr bietet jetzt einen Livestream an, wenn man sich den anschaut und mal ein bisschen auf euren Social-Media-Kanälen unterwegs ist sieht man auch, dass das nicht einfach nur irgendwie einen Ehrenamtlicher macht, der eine Kamera schwenkt, sondern ihr habt da ein ganzes Team hinten dran stehen. Ähm, und da finde ich auch deine Einstellung genau richtig. Ja. Ähm, wenn man jedes Mal jetzt, und da, da kann ich auch ganz offen auch drüber reden, wenn man jedes Mal jetzt wegen einer kleinen Erkältung ein Spiel absagen muss, wo so viel Herzblut drin steckt und Arbeit und vor allem auch, man hat ja auch eine Vorbereitung und alles gehabt. Ne? Man hat sich ja monatelang auf so eine Saison jetzt vorbereitet. Dann äh, dass abgesagt wird, ist schon irgendwie schade. Aber Robin, wie wir. Also hört, ganz kurz mit, nochmal, ja, sorry. Ja, ich will, nee, nee, ich will, ich will
1: die Situation oder die Lage ähm, ja. nicht verharmlosen. Nein. Ja, das ist eine ernsthafte ja. Krankheit. Damit muss man sich auseinandersetzen, auch ja. im Amateurbereich. Aber wenn man sich für den Spielbetrieb entscheidet, sollte man auch versuchen, den auch irgendwie durchzuziehen ja. Ja, und mit einer ganz klaren Linie durchzuziehen. Ja. Oder man sagt wirklich dann die andere Lösung, die ich vorhin schon gesagt habe, nur eine Hinrunde oder Playoffs oder irgendwas anderes. Aber so, dass man jetzt jedes Spiel kurzfristig absagt, ja. weil es eventuell Corona sein könnte. Ja. Ja? Ähm, das funktioniert so nicht auf Dauer. Ja, das ja. funktioniert nicht. Wir haben viel zu viele Spiele, wo sollen wir die alle hinschieben? Ja, ja. Da müssen wir zweimal äh, am Wochenende spielen oder wir ja. müssen unter der Woche äh, nach Heidelberg-Mannheim fahren. <lacht> das ist auch ja. schwierig, weil die Leute alle arbeiten. Ja. Ja? Also ja. da muss eine, eine Lösung her ja wo man das besser hinkriegt. Klar, da gibt es kein. das ist immer schwierig, ja, da gibt es kein
0: richtig und kein falsch einfach, ja. Man wird auch mit den Aussagen, die du oder ich jetzt gerade getroffen haben, vielleicht den einen oder anderen da bestimmt auch verärgern, die sagen, wie können die das nur sagen? Die anderen sagen, es geht genau, das wollen wir eigentlich, ja. Aber Nochmal jetzt, Robert, ja, das ja. Reihe. Wie, wie, wie kommt das aus der Mannschaft raus? Würde mich auch mal interessieren, ob es vielleicht auch Spieler gibt, die sagen, äh, mir ist das Ganze zu heidel, nee. äh, Arbeit, Job. ja Da sagen jetzt mittlerweile Arbeitgeber auch schon, hey, bleib vom Sport weg oder mhm. nicht zum Spiel fahren. Also es gibt ja viele Hürden und Schwierigkeiten. Na, wie, wie, wie beurteilst du das? Also bei uns in der Mannschaft ist es eigentlich relativ human, wenn
2: ich es mal so sagen kann. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler, die einfach spielen wollen, ja. sage ich mal, auf gut Deutsch. Natürlich kann ich verstehen, wenn es ein Familienvater sagt, wenn jetzt jemand, der sehr eingespannt ist in der Arbeit, ich kann mir das einfach nicht erlauben, jeder immer 14 Tage Quarantäne zu sein, ja. wenn irgendein Corona-Fall oder irgendein Quarantänefall mit der Kontaktperson war. Ja. Aber bei uns in unserer Mannschaft ist es eigentlich so, wir wollen spielen. Ja. Und wir wissen auch, dass wir damit auch ein gewisses Risiko eingehen würden, ja. wobei ja auch noch nicht ganz nachgewiesen ist, inwieweit Handball auch ein Risiko darstellt. Also, wie ist der Lukas hat es ja schon sehr gut gesagt, das ist eine ernsthafte Krankheit, man darf das nicht verharmlosen, ja. ähm, aber man braucht da klare Linien, ich meine, der Bayerische Handballverband hat jetzt die Runde drei, vier Wochen unterbrochen, ja. beim Badischen weiß man jetzt nicht so, gibt es morgen eine Entscheidung oder wird es jetzt einfach so weitergelaufen lassen, bei uns war es jetzt so, dass drei oder vier Spieler auch abgesagt wurden am Wochenende. Ja. Und man fokussiert sich auf so ein Spiel, man freut sich auf so ein Spiel und dann eine, eine Stunde vor der Abfahrt kommt, ja. das Spiel fällt aus. Ja. Dann kommt die nächste Woche nochmal, dann kommt's die nächste Woche nochmal. irgendwann denkt man sich, ja,
3: ja. genau,
2: irgendwann frustriert ein das und man denkt sich, das kann auch irgendwo nicht sein. Also ja. das ist irgendwo, wo man sagt, entweder man muss dann die Runde unterbrechen, man hat viel, verschiedene Szenarien auch vor, vor der Runde besprochen, auch ja. im Badischen Handballverband dann muss man einfach sagen, okay, wir machen jetzt nur eine Hinrunde, machen Playoffs. Ja. Ähm, keiner hat die Infektionszahl im Griff, keiner weiß, wie es weitergeht. Ja. Das wissen wir nicht, das weiß die, weiß die Regierung nicht. Ja. Ähm, aber man muss irgendwann auch mal eine Entscheidung treffen, weil gerade mir Amateurvereine leiden sehr darunter. Ich ja. sehe es mit den Zuschauern, du hast vorhin schon angesprochen, wir haben 500, 600 Zuschauer. Jetzt sind es knapp 150, 170. Das heißt, da haben wir schon mal einen, 60, 70 Prozent, weil es so ein Einnahmen fehlt, dann haben wir eine Bar, die man nicht betreiben können. Wir haben nur einen normalen Getränkeverkauf, wo man ein bisschen Bier verkaufen können, ja. aber die Bar läuft auch sehr gut. Ja. Lukas hat es vorhin schon gesagt, das ist ein Event in Hartham. die Leute kommen, treffen sich und da haben wir auch bis zu 60, 70 Prozent an Einnahmenbußen und das ja. muss man erstmal mal irgendwo wieder rausholen. Ja. Aber das ich
0: denke, das war ja bestimmt auch Lukas Thema bei euch in der Mannschaft, Vorbereitung. Ja, ähm ich glaube, jeder weiß, wir haben es vorhin schon mal gesagt, in dem Oktober gehen Grippefälle äh, los, äh, da kriegt man Schnupfenhusten. Ich kann nur jetzt von unserer Mannschaft sprechen, von meinem Team, ja, oder von unserem Verein, dass man das von vornherein geklärt hat, hat gesagt, so und so sieht es jetzt aus, im Oktober wird es steigen. Ich weiß nicht, inwieweit, wie du es jetzt schon sagst, äh, die Mannschaft will spielen, das finde ich auch ein super Zeichen, weil ich da auch ein Befürworter bin, definitiv, dass man spielt und nicht wegen einem Symptom Schnupfenhusten jetzt sagt, alle bitte absagen aber ich denke mal, ähm, ihr werdet das von vornherein besprochen haben, dass das durchgezogen wird. Deswegen kann ich, es, und da äh, will ich meine Meinung einfach auch kurz kundtun, da nicht sein kann, dass man jetzt anfängt. Ähm, klar, Familieförder, ähm, das nicht unterschätzen, das Thema absolut nicht. Aber jetzt zu sagen, äh, wir haben Angst, das finde ich jetzt auch immer das falsche Signal für uns, für unseren Sportart, für den Indoor-Sport. Letztendlich geht es nicht nur uns, sondern Basketball und etc. Und ich finde es gut, wie das Hartheim aussagt. Das möchte ich eigentlich damit ausdrücken, dass ähm, wir unseren Sport ausüben wollen und dementsprechend auch eine Saison durchziehen wollen. Wie die dann am Schluss aussieht, werden wir dann sehen. Ich finde es jetzt einfach schade, dass man jetzt anfängt, über über Sachen zu reden. Jetzt, jetzt auf einmal haben wir Angst, jetzt wollen wir die Spiele nicht stattfinden lassen. Wie ihr das gemacht habt, in der Vorbereitung, ganz klare Linie wir wollen eine Saison starten, wir wollen sie durchziehen und da sind alle dabei und bereit, mit einem gewissen Risiko auch dahinter. Aber das Risiko besteht in jeden Oktober Tag. Auch, wir sitzen im Jahr auch zusammen. Wird das Risiko auch noch genauso Eben, bestehen. Es wird nicht weg sein.
1: Es wird nach beim Bayerischen Handballverband in genau. vier Wochen nach der Pause sein. genauso sein, wie genau. vorher jetzt ja. auch. Also ich glaube nicht, dass sich das ja. groß verbessert jetzt im Winter. Absolut.
0: Deswegen, ja. Plädoyer für unseren Sport, bin ich auch voll dabei, voll bei euch. Wir sollten das durchziehen. Und klar, wenn Hallen geschlossen werden durch die Gemeinden etc., dann, dann hat man da ja. keine Möglichkeit ist klar, aber wenn man die Möglichkeit hat zu spielen, wie wir es auch schon gemacht haben, wie es ihr machen würdet, dann bin ich auch voll dafür, dass man sagt, spielen, spielen, spielen und irgendwie probieren diese Saison so gut wie möglich durchzuziehen, auch wenn jetzt vielleicht manche sagen das erzählen die jetzt da vorne, ja. Ich denke ich, denk mir, ich denk halt auch schon mal einen Schritt weiter. Wir sind jetzt im Amateurbereich, ja? wir machen das alles nett, wo wir unser täglich Brot verdienen. Jetzt hast du es gerade auch gesagt, 30 Spiele durchgetaktet, mhm. jetzt werden hier 5, 6 abgesagt, die werden hinten dran gehängt. Es geht ja auch ein bisschen, auch, ich nehme jetzt auch mal mich in die Urlaubsplanung ja, mit mhm. Familie. Viele wollen im Mai, Juni schon wieder in Urlaub fahren. Wie willst du das jetzt als Robin Steinbach, der vielleicht Kinder hat? Ähm, deine Ur Urlaubsplanung durchziehen, weil du nicht weißt, vielleicht haben wir noch Spiele, vielleicht haben wir keine, deswegen finde ich es auch deine Aussage genau richtig, einen klaren Fahrplan zu machen, wie wird die Saison, wie lassen wir die Saison ablaufen, weil so, so weit denken manche noch gar nicht, ja? Ähm, das ist ja auch mit Kosten verbunden, die ganze Sache. Ja, viele Vereine, viele haben äh, Vereine, Mannschaften, haben Spieler, die vielleicht von auswärts kommen, Anfahrtsgelder und so weiter, Kilometergelder mhm. bekommen. Ja, die musst du jetzt auf einmal vielleicht zwei, drei Monate oder sagen wir mal zwei Monate länger vergünen. Mhm. Also Keine es hängt genau. ja auch ein Riesenrattenschwanz da hinten dran. Und deswegen, ich bin auch voll bei dir, Lukas, dass man einfach sagt, aber flächendeckend, jetzt nicht nur im badischen, sondern auch im bayerischen oder bundesweit, genau. eine einheitliche Struktur, eine einheitliche Linie fährt, dass auch sich die Vereine daran orientieren können. Man richtig. weiß jede Woche, jeden Tag eigentlich nie, geht's weiter, ähm, spielen <lacht> genau. wir noch morgen, müssen wir morgen den Trainingsbetrieb absagen, okay. ähm, auch eine Kommunikation mit der Mannschaft, also ich, ich, wir merken das alle gerade selber, wie viel man kommunizieren muss, richtig oder ist es nicht richtig oder ist falsch oder äh, wie geht die Mannschaft damit um, also das ist schon eine, eine riesen Herausforderung auch auch für mit jeden Zuschauer,
2: wenn ich das noch sagen ja. darf. Das ja. ist ja auch wie das Wie sind nächste. die Zuschauer, genau. Genau, wie, wie geht mit den Zuschauern weiter, wie viel ja. darf man reinlassen, das ist ja. ja auch abhängig davon. Ich sag, wenn wir vor keinen Zuschauern mehr spielen dürfen, macht es auch ja. keinen Sinn mehr. Ja. Ich meine, wir müssen Einnahmen generieren und mhm. die Zuschauer sind unsere Haupteinnahmen ja. dann an einem Spieltag. Also, ja. müssen die Schiedsrichter bezahlen, das ja. sind nur noch Ausgaben genau. da, so gehen die
0: Vereine dann auch im Endeffekt kaputt irgendwann. Busfahrt Es hängt echt viel dran und deswegen, äh, der, der Patrick Schmidt hat es glaube ich beim letzten Handballstand, gesagt, von den Rimpacher Wölfen, der Kapitän, hat gesagt, man redet den Handball immer so klein, ja, äh, man, man, man guckt gerade, dass die der Wirtschaft irgendwie gut geht, aber man mhm. muss mittlerweile auch einen Handballverein in der Liga oder in dem Leistungsniveau, wo man gerade unterwegs ist, auch ein bisschen als Wirtschaftsunternehmen betrachten, weil wenn wir keine Zuschauer haben, äh, keine richtig. Sponsoreneinnahmen, weil die, die Sponsoren auch sagen, ihr habt ja keine Plattform mehr für mich, weil ihr nicht spielen könnt, dann fehlen auch die Sponsoreinnahmen. Und deswegen, ich sehe, sehe auch jeden Verein mittlerweile nicht nur als, äh, ja, wir, wir betreuen hier Jugendliche und wir machen hier, sind hier sozial unterwegs, sondern wir müssen uns auch langsam ein bisschen in, als Wirtschaftsunternehmen sehen zum Verein. Das ist aber, ich meine, es ist ja schön, dass man im Stammtisch sitzt und darüber <lacht> einfach auch mal reden kann, aber da wird es denke ich viele Meinungen geben. ich würde hier auch, jeder der zuschaut, natürlich auch, wird es mich auch über Kommentare freuen, auf unseren Social-Media-Kanälen. Wie sieht es jeder Verein? Ja, ja. Ähm es gibt sicherlich verschiedenste Meinungen zu dem ganzen ja, Thema. Ja. Also, ich wollte nur dieses, äh, dieses Corona-Thema, müssen wir natürlich anschneiden. Es <lacht> ist halt so präsent. Äh, ja. Wir wollten es die letzten drei Stammtische oder ja. zwei schon ja. immer ja. klein halten. Aber äh, es, es ist halt noch was Emotionales ja, auch da ja. dran. Ja, und, mhm. deswegen, ja, ist auch, auch ein denke, schwieriges Thema, weil ja. keiner hat eine Musterlösung von uns. Genau, also, keiner hat äh, das, das, ja. den, den, den Sonder, das Sonderrezept irgendwie dabei, wo man sagen, mit dem geht es und mit dem läuft ja, Jeder ja. hat ja. irgendwie andere. Geschichten. Ihr habt es gerade schon mal angesprochen, würde mich auch noch mal interessieren, auch ein bisschen Werbung auch noch mal für so eine für so eine Dienstleistung mhm. zu machen. Ihr habt einen Livestream, bietet ihr jetzt an? Den, den mhm. macht ihr auch wirklich hochprofessionell, was man da so sieht zumindest mhm. äh, mit wirklich einem Team und auch wenn man wenn man das so liest mit einem mit einem Unternehmen, die das auch auch machen. Ja. Äh, äh, kurze, wie läuft wie läuft das Ganze ab? Also wie seid ihr dazu gekommen? Wie waren auch die Gedanken dahin, ähm, Robin? Ähm, ja, oder, nee, nee, ich kann es auch nur rein, den <lacht> Gelesen, also, <lacht> euch gerne ein. Hälfte <lacht> <lacht> Hälfte. Also das machen ja. Ja. Wir können halt solche, Sp solche Sprechzeiten mal so einen Timer machen. Oh, oh, oh. Wer viel gesprochen hat, wenn du jetzt mehr, dann, ist dann, dann komm da. Dann komme ich wieder dran.
1: Wenn wir uns das nächste Mal wieder darauf ja an, was qualitativ gut gesprochen wird. Also oh. nicht nur die Zeit, ja, sondern ja, okay. auch äh, der Inhalt, ja. Den muss ich ja. mal also, sagen. Ja.
0: Kann man vielleicht heute noch was sagen, wir haben heute hinter der Kamera wieder unseren Partner, den Benjamin Schonowski von Confido Invest äh, da sitzen, der auch immer ein gern gesehener Gast bei uns ist. Hinter der Kamera, schau, dass die Technik läuft. Also auch schön, dass du heute wieder da bist. Freude uns sehr. Ja, jetzt wollen ich ja nicht drüber
1: Ja, also der Livestream wird ja gemacht von den ähm, Schweinbergern. Das sind vier, vier Jungs aus Schweinberg, die Get Your Sound nennen die sich mhm. und ähm, die machen das schon wirklich richtig professionell, muss man sagen, wo auch wirklich viel Zeit und Kraft dahinter steckt, ja, diesen Livestream da ähm, durchzuführen. Vor allem, ich habe es am ersten Heimspiel mitbekommen, da waren die schon früh um, ach, schlag mich tot, halb zehn zehn, waren die schon in der Halle und haben das schon aufgebaut, haben schon mhm. gemacht mit auch mit der Verbindung, weil da kein WLAN ist, haben wir nach Internet äh, gebraucht und nach Lösungen gesucht, dass der Livestream auch gescheit läuft. Das war das erste Heimspiel und dann wurde es nach und nach schon immer ein bisschen besser. Also Kameraführung ja, wurde eingeblendet, welcher Torschütze genau. äh, wird genannt. Dann ähm, der Spielstand äh, wurde dann auch verbessert. Mhm. Ähm, jetzt planen sie beim nächsten Heimspiel, wenn es dann irgendwann mal stattfindet, dann auch mit Kommentatoren. Ja, mhm. Und auch mit Interviews äh, Interviews nach dem Spiel. Ja. So wie es ihr so ähnlich wie es ihr macht äh, nach einem mhm. HSG-Spiel. Ja. Ähm, wo Trainer oder Spieler dann auch mal super. kurz befragt werden. Ja, super. Ähm, also da wird schon viel geboten ja. mit diesem Livestream und die verbessern sich jetzt wirklich von Woche zu Woche. Ähm, der Steffen äh, Eirich macht da auch unheimlich viel im Hintergrund, wo er immer Tipps gibt. Äh, sie probieren was aus und ja vom Design her, vom äh, Schauspiel. Fotograf das genau, ja, ja, also da du dann noch was ergänzen? Validativ <lacht> <Ja>. war das <lacht> schon sehr <lacht> Nee, er hat sehr gut aber, ja, gemacht. Die Zeit <lacht>
2: <lacht> Okay. Zeit läuft. Halt nee, Lukas hat schon sehr gut gesagt. Also, die Firma Get Your Sound ist da sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben da wirklich drei Kameras, wo es einen Regieraum gibt, wo die ja. hin und her switchen. Wo ist die Spielsituation? Wo müssen wir hingehen? Dann mit Spielstand, mit Torschützen. Also, da ja. ist immer wirklich sehr, sehr professionell ja. mittlerweile. Und über YouTube kann es auch jeder momentan frei empfangen. Und, wir sind dann natürlich auch auf Spenden angewiesen, ja. um das Ganze auch zu finanzieren, und um auch weiterhin das aufrechtzuerhalten. Und das ist einfach eine super Sache, weil, wie Lukas von Satter, da sind dann 240 Leute, die gucken da zu dritt, zu viert. Also ja. erreicht man nochmal 700, 800 Zuschauer. Der letzte ja. hatte 2000 Aufrufe. Ja, und Wahnsinn. das ist wirklich Wahnsinn für so einen Amateurverein, wie oh. es mir sind. Ist Es wirklich... Klasse, mhm, ja, ja. dass und da wirklich die Leute sich daheim auf dem Fernseher ja. über YouTube sich ja. das angucken können und da habe ich auch schon viele ich angesprochen, die normal gar keine Handball gucken. Ja. Die haben gesagt, genau. wo läuft denn das, da würde ich auch mal reinschauen genau. ne? und ja. da erreicht man halt wirklich sehr, sehr viele Leute damit. Und, und auch, und auch
0: was natürlich noch ein sehr positiver Aspekt ist, überregional vor allem auch. Ja? Also es können sich endlich mal Leute in ein Spiel aus Hardheim anschauen ja. oder generell, wer ja. Livestreams anbietet, wir merken das ja auch. <lacht> dass auch Leute überregional einfach auch zuschauen, die, die vielleicht auch den, den Weg in die Halle ja. scheuen oder der Weg zu weit ist in die Halle und sagen, ja. ah, aber jetzt will ich trotzdem mal schauen, ja, Ey, was, was geht nicht. denn da, wer spielt denn da eigentlich, na, na, na. also es hat viele, viele schöne Aspekte, du hast aber jetzt gerade gesagt, Robin, äh, momentan äh, kostenfrei läuft, ich habe mit vielen Leuten unterhalten, mhm. die jetzt auch einen Stream anbieten und das natürlich äh, in zwei Richtungen sehen, mhm. Ja. Mhm. Äh, die einen sagen, ja, das, das muss doch kostenfrei sein, wird ja. mhm. es vorausgesetzt, dass so ein Stream kostenfrei ist, so eine eine ja, ja. äh, Auf der anderen Seite, haben wir jetzt auch ein paar Mal gehört, haben wir noch 170 Leute in der Halle anstatt hm. 500, 600. Also wie, wie äh, seht ihr das Thema und, und äh Klar, Spenden-Button ja. äh, hin oder
2: her, aber... Äh, also ich denke, es ist, es ist ganz, ein ganz schwieriges Thema. Ich meine, ja. ihr macht es ja auch, ihr ja. habt einen, einen kostenpflichtigen Stream ja. aktuell dann. Ja. Ähm, stehen wir natürlich auch irgendwann vor der Frage, ja. was macht man? Ja. Äh, finanziert man sich mehr über Spenden, will mhm. man mehr Leute erreichen oder versucht mhm. man da wirklich auch einen kostenpflichtigen Stream zu machen, um einfach mehr Einnahmen also zu ja, generieren? Auch so mail, ne? Richtig, also, richtig. Äh, da muss man einfach... Das Abbiegen, ja. sage ich ja. mal. Es ist schwierig zu sagen, gucken jetzt mehr Leute zu und spenden mehr, mhm. äh, wenn es kostenfrei ist oder mhm. mache ich da wirklich einen kostenpflichtigen Stream und äh, es gucken ja. genauso viele Zuschauer zu. Ich denke, ja. vor der Entscheidung war die auch gestanden. Das <lacht> ist... Ein ja, ganz, ganz ein schwieriges Thema. Und ne? ja. wie ich schon vorhin gesagt habe, es gucken halt auch viele Leute zu, die eigentlich sonst gar kein Handball gucken. Und ob ja. die dann bezahlen würden, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, kann ich nicht vorausschauen. Ne? Aber also wieder, das ist,
0: macht man richtig. Da muss Fall man einfach stehen stehen, genau äh, richtig. richtig. Die einen ja. sagen, das ist eine schöne ja. Sache, da ja. spende ich gern dafür, dass ja. überhaupt die Dienstleistungen zur Verfügung gestellt ja. werden. Also bei uns hören wir viele ältere Zuschauer oder generell auch, ich spreche darf nicht nur von hm. Hartheim oder Tower mhm. Bischof sein, Viele Ältere sagen auch, hey, das ist eine, ein super Angebot, sonst könnten wir ja gar kein Handball schauen und dafür zahle ich auch gern den ein oder anderen Euro. Und ja. es steckt Arbeit dahinter, das Richtig. darf man nie vergessen Richtig. halten. Genau. Also ich habe da eine ganz klare Meinung ja. dazu, mhm. ähm, aber die sieht jeder auch wieder ein bisschen anders. Äh, aber deswegen wollte ich einfach den Livestream auch nochmal an, ansprechen, ja. weil ja. das ja auch durch Corona jetzt oder aus Corona rausgeboren ist, dieses ganze
2: Engagement. Ja. Nein. Ja, das ist richtig. Wir haben es eigentlich aufgrund von Corona gemacht. Es war vorher mal schon in der, in der Mache oder in der ja. Sprache, ob man es vorher schon mal umsetzt. Ja. Dann ist halt die Frage, verliert man nicht Zuschauer, die vielleicht auch in die Halle mhm. gehen würden? Das ist dann so ein nächstes Thema wieder, ja. die dann zu Hause sich lieber auf der Couch angucken. Ja, ja, ja. Schöne Packung Chips noch ja, oder das, so dazu. Das ist dann auch so eine Geschichte, wo man einfach überlegen muss, äh, ist es rentabel?
0: Ne? Definitiv. Sehen immer viel nicht, finde ich auch gut, ja. dass man das Thema einfach mal Ja, das ist Weil jetzt ja. einfach auch so die ja. stream aktuell sind und, und ich wie gesagt, ich rede auch mit vielen Leuten und viele sagen natürlich auch, hey, uns gehen die Umsätze halt im Foyer, du hast gerade eben mit der Bar angesprochen, ja. ihr habt eine Bar in der Halle ja. unten, wo auch nicht nur Cola, Fanda und Bier rausgeschenkt <lacht> wird, haben wir auch mal erwähnen. Ja, das natürlich, ist eine schöne cool. ja, ja. ja, ja. und das, das bleibt natürlich auch auf der Strecke liegen, deswegen ist es mal interessant ja. zu hören, wieso die anderen Vereine einfach auch in Sachen Livestream denken.
1: Ich denke jetzt so, wie es aktuell ist, ist es von unserer Seite aus richtig. Wir kriegen noch mehr, glaube ich, Zuschauer auch ja. aktuell, weil wir sind gerade auch Tabellenführer, es wird in der Presse sehr positiv von uns berichtet, dann will jeder mal kurz reingucken, auch vielleicht die, die gar keinen Handball kennen oder wenig mit Handball zu tun haben, ja. die gucken dann auch mal bei YouTube rein und, und das ist dann auch natürlich sehr positive Werbung für uns. Ähm, damit gewinnen wir vielleicht auch neue Fans, neue Zuschauer, die dann, wenn es irgendwann wieder ja, okay. möglich ist, dann auch in die Halle kommen. Ja. Ja? Also ich denke, in aktueller Lage nach den zwei Heimspielen ist es aktuell so richtig von unserer Seite aus, es kostenfrei anzubieten, um einfach die Werbetrommel ja. Ja, ja. Ähm, da zu läuten. Und, ja. und, ähm, und ähm, wir haben jetzt beim zweiten auch diesen äh, Button mit ja. diesen bitte um äh, spenden umspenden, genau. weil es ist äh, genau. Arbeit und genau. und kostet auch was und ja. alles kein Thema ja. aber ja positive genau. Ich denke, denk, man
2: muss es einfach im Blick behalten, ja. wie viel Einnahmen man da generiert. Natürlich, ja. wenn, wenn man jetzt gar keine Einnahmen mehr hat, ja. gespendet keiner mehr und wir dürfen dann wegen Corona-bedingt auch keine Zuschauer mehr ja. reinlassen, dann muss man, dann muss ja, man, dann man dann sich das, das, das Ganze auch, auch wieder machen, ja. überlegen. Ja. 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 Dann, ja. dann ja. wird ja. man es
1: kostenpflichtig machen müssen. Ja, genau. sicher, ja, wenn da keine Spenden reinkommen und die Leute ja. dürfen nicht in die Halle, dann ja. müssen ja. wir irgendwie Geld verdienen. Ja. Ja. Dann ja. muss man ja. es anpassen, von
2: Heimspiel zu Heimspiel schauen, wie sich das entwickelt.
1: Aber Wie
2: du vorhin schon gesagt hast, es ist einfach der Wahnsinn, was man damit erreicht. Ich habe einen guten in Amerika, ja. der guckt sich das dann an. Ein Nico ja. Neuhaus, Ex-Spieler von uns, ja. guckt es ja. in München. Ja. Die Leute, die einfach nicht in die Halle kommen können, ja. die gucken sich das an.
0: Das ja. finde ich einfach auch eine schöne Sache. Auch für einen selber irgendwo, genau. Hamburg
1: oder meine Schwester in Hannover, ja.
0: oder so. die können da mal reingucken. Ja. 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 Der, der, genau deswegen, das sage ich, es müssen wir müssten noch solche so, so ähm, Bilder schicken lassen von Leuten. Den fragt unser Abteilungsleiter auch in ja. Australien, schaut ja. seine ja. Tante, was glaube ich, irgendwie ja. auch das Spiel dann an. Ja, also ja. es wäre geil, wenn man irgendwie da. Ja. Ja. Wir haben es einmal gemacht, glaube ich, so wie, wie bei Run NFL immer, ja, wenn genau. man das sieht, dann hier, mit
2: gucken hat dann Livestream. Genau. Nee, das ist ja, das einfach wurde. eine schöne Sache, da sieht man, wer
0: ist dabei, wer guckt ja. sich das noch an und ja. macht ja. Und ein bisschen so Werbung für ja. die ganze Sache. Und das ist auch so eine Wertschätzung ja. für das Engagement, was man da einfach reinhängt. Ne? Also das vielleicht für alle Zuschauer, die die Livestreams anschauen, nicht ja. nur von Hartheim oder ja. aus dauer sendet gerne da immer auch Bilder ein an, an die Vereine, weil das ist wirklich schön, wenn man mhm. das sieht, hey, wer da vor, dem, vor den Glotzen sitzt oder vor den äh, Laptops. Ja? ja, ist auch
1: für die Spieler sehr schön eigentlich ja, zu okay. wissen, da gucken oder 600, 700 zu. im Livestream ja. zu. Das ja. pusht ja auch. Ja, ja. das pusht auch. Das ja. Ja. Die wollen da gute genau. Leistungen bringen und genau. die geben Vollgas. Ja. Ähm, da sitzen halt nur 150, maximal 170 ähm, in der Halle, ja. wenn die im Hintergrund wissen, aber da gucken 700 noch äh, vom Bildschirm ja. zu. Ja. Das pusht ja. halt dann nochmal ein bisschen. Das ja, das mal super Definitiv. Ja.
0: Definitiv. Aber kann auch
1: wirken. Ja, kann auch.
0: richtig. Zu Bedrohung dann vielleicht. Ja, angefangen hast ja, an. genau. zu möchte weit ausschweifen. Aber ihr, ihr merkt schon, ne, dem Stand Stammtisch, da wir, wenn wir so mal meine Frage also, ne, also das, das zieht sich, aber es macht auch hoffentlich Spaß, ja, mal ja, so eine ja, kleine absolut. Zwischenbilanz. Ja, ja. Ich wir auch, ich können auch mal anstoßen aus Wirtshaus ja. an Bogen, so, auf, ja, genau, auf ja. die, die Pistenhäuser Brauerei. Ja. Genau. Ja, können wir gerne nochmal machen. Ja, genau. Genau. Mhm. Ähm, wir haben es aber vorhin schon mal angesprochen, ihr halt seid im Moment unheimlich stark, ähm, was in der Vergangenheit nicht so war. Vier Siege, vier Spiele, Tabellenplatz Nummer eins. Ähm, Lukas, da würde mich mal von dir interessieren, wo dran liegt hast du irgendwas besonders umgestellt, <lacht> wolltest du, also klar, du wolltest nicht so starten wie letzte Saison, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist in der Mannschaft jetzt auf einmal äh, im, Ver im Vergleich zum letzten Jahr kom komplett anders oder komplett besser geworden?
1: Also erstmal zum letzten Jahr äh, muss ich sagen, also zwei Dinge wollte ich auf jeden Fall grundsätzlich verbessern. Das ist einmal das Tempospiel nach mhm. vorne ähm, und eine aggressive Abwehr mit halt Gute Torwartleistung, mhm. wo man einfach schnell nach vorne gehen und dann Tempo machen und dann auch zu leichten Toren ja. Ja, kommen. Ja. 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 Mein persönliches Ziel war so ein bisschen zwei Tore mehr schießen, zwei weniger bekommen mhm. Im, im Durchschnitt. Mhm. Im Durchschnitt haben wir nicht ganz erreicht, also 50% Prozent haben wir erreicht. Wir mhm. haben ein Tor mehr geschossen okay. und ein Tor weniger. Okay.
3: Statistik. Ja, ja äh, Habe ich
1: nochmal ausgerechnet, weil äh, es mich dann doch interessiert hat, vor allem weil wir schneller nach vorne spielen, mehr Tempo machen, passieren noch mehr Fehler ja. dann kriegt man natürlich auch mehr Gegentore ja. und da war, war mir schon auch wichtig, dass wir auch in der Abwehr uns äh, verbessern, vor allem im stehenden Angriff, dass mhm. wir da einfach sicherer stehen und äh, zweikampfstark sind, mhm. weil da haben wir in der Vergangenheit einfach zu viele Zweikämpfe auch zentral verloren, wo dann zu einfachen Gegentoren geführt haben, ähm, das wollte ich schon abstellen. Ja, jetzt, ähm, war es so, dass wir in der letzten Saison schlecht gestartet sind mit 0 zu 10 Punkten, wobei wir zwei Spiele mit einem Tor, ein Spiel mit zwei Toren, also relativ knapp auch verloren haben die Spiele, aber da auch nicht gut gespielt haben. Ja? Also wenn wir da eine bessere Leistung gebracht hätten, wäre es auch nicht, äh, auch anders gelaufen in der letzten Saison. Ähm, wir haben für diese Saison ein bisschen was verändert. Wir haben die Spielzüge mehr Mehr Konzeptionen reingemacht, wo die Spielzüge offen gestaltet werden. Das heißt, wie die Mannschaft dann weiterspielt, ähm, kommt auf die Gegnerreaktion drauf an, also mehr Freiraum für die Spieler. Ja, das war mir wichtig, dass wir da auch diese Konzeptionen spielen, wo halt mal ein 2 gegen 2 in der Gruppe zum Beispiel oder ein Sperre absetzen dann genutzt genau. wird ähm, oder auch ein 1 gegen 1, dann. Ähm, gespielt wird, je nachdem, wie die Situation sich ergibt, ja, dieses freie Spielen einfach ein bisschen mehr fördern und diese Spielzüge zwar schon auch beibehalten, wo dann eigentlich klar ist, okay, nach diesem Spielzug kommt unser Halber ja, über die Mitte und wird wahrscheinlich zum Wurf kommen, ja, wenn der Schirm gestellt wird, zum Beispiel auf halb links oder jetzt mit unserem Neuzugang äh, Henrik ja, auf Bischof äh, auf halb rechts, ja. wo natürlich zwei Waffen sind aus dem Rückraum, wo wir auch gut werfen können. Ja. Ähm, genau, um die einfach da auch ins Spiel zu bringen. Ja. Aber dieses freie Spiel ist neu dazugekommen und es macht die Mannschaft sehr gut. Ja. Ja. Ähm, da werden Lösungen gefunden, die wir vielleicht auch gar nicht so trainiert haben, weil sie einfach diese Freiheiten haben zu spielen, ja. wie es gerade passt ja, und selber entscheiden. Ja. Ja. Wir versuchen dann natürlich im Training auch nicht zu viele Entscheidungen den Spieler ja, zu bieten, dass man sagt, okay, erstmal zwei, ja, <lacht> Durchbruch oder weiterspielen, und dann kommt die dritte vielleicht dazu ja. mit dem Kreisläuferanspiel. Also das trainieren wir schon. Ja. Ja. Ich muss sagen, die Athletik und die technischen Dinge haben wir so ein bisschen in den Hintergrund geschoben, mhm. weil die Jungs eigentlich sehr fit sind und aus der Corona-Zeit unheimlich fit in die Halle gekommen sind, sehr viel für sich selber gemacht haben. Und dann haben wir einfach mehr ähm, auf diese taktische Schiene ein bisschen mhm. mehr gemacht wie sonst. Und das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Ja. Und wir haben noch nicht wirklich gut gespielt, muss ich sagen. Also aber es ist noch... es ist noch wirklich, ist noch, <lacht> Gebirge, oder <was? lacht> es ist noch,
0: Ja, das nicht,
1: das nicht, aber wir haben es nicht geschafft, da mal über 60 Minuten mhm. konstant die Leistung zu zeigen. Ja? Also jetzt mhm. beim letzten Heimspiel gegen Knielingen haben wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt mhm. und die zweite Halbzeit haben wir in den ersten 20 Minuten nur zwei Tore geworfen. Also, aber da hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft 60 Minuten in der Abwehr ackert und ja, ackert. ja Da ja. kämpft und, und guckt, ja. dass sie wenig Gegentore mhm. zulässt. Ja? Also so ein Spiel hätten wir gegen Knielingen letztes Jahr am Anfang noch verloren. Ja. ja das wäre ja. in die Hose gegangen mit der zweiten Halbzeit. Also ich habe es mir mal aufgeschrieben, ich habe ja da auch ein bisschen
0: analysiert, wir haben ja auch mal gegen euch gespielt, aber ja. ich meine, das kann man ja schon sagen, ne? wenn man da einen, einen Henrik Bischoff äh, dazu bekommt, Neu, Robin, ja, äh, wenn er mal aufsteht, äh, wird er wahrscheinlich <lacht> nicht, mehr, nicht mehr ins Spiel passen. Ja? Ähm, dann den Wittopf habt ihr noch, ähm, ja, äh, Leiplein, habe ich mir noch aufgeschrieben, das sind alles Gattemaße, ja. Ja, wenn ihr da hinten drin auf einer 6-0 steht. Ähm, ja. Da wird es für jede Mannschaft dunkel. einfach äh, <lacht> da geht Da geht ja da, da fast das Licht aus. Kann man da
1: an der Stelle sagen. Ja, das also, denkt jeder. Das denkt jeder. jeder. Jeder sagt zu mir: Naja, mit den langen ja, Spielern äh, ja. hast du ja kein Problem. Stellst du 6-0 hin, wer soll denn über soll soll den, drüber sagen. <lacht> ja, das, das funktioniert. Nee, okay. Das Problem ist, dass die Gegner nicht gegenüber uns drüber werfen wollen. Ja. Die wollen an uns vorbeikommen. Ja. Die, die haben da nicht diese Shooter aus dem Rückraum, sondern ja. die ziehen ins 1 gegen 1. Sie machen das Spielfeld breit mit zwei Kreisläufern und gucken, dass äh, unser Mittelblock relativ äh, viele Räume verteidigen muss und ja. gehen dann ins 1 gegen 1. Ja. Ja. Und da haben wir Schwächen gehabt. Ja. ja da haben wir große Schwächen gehabt und das haben wir jetzt versucht zu lösen, indem wir einfach da im Training auch noch mehr drauf eingehen, diese Zweikämpfe zu gewinnen. Ja. Ja. Wir müssen den Gegner nicht blocken, die ja. werfen ja gar nicht. Ja. 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 Wir müssen ja. die nicht blocken, die werfen nicht. Ja. Ja. Die wollen an uns vorbeikommen ja. und da müssen wir die Stop voll suchen und das haben wir bis jetzt wirklich sehr gut hingekriegt in der Abwehr. Ja. Ja.
0: Und, und Robin, kannst du es unterstreichen, also was würdest du sagen, ist euer, euer Geheimrezept jetzt in den letzten vier stattgefundenen Spielen, muss man ja sagen, ist es so auch mehr Freiräume, du, du bist ja jahrelang schon dabei. Einfach also ich muss ehrlich sagen, wir haben
2: uns auch taktisch und am Lukas weiterentwickelt. Also wenn ich jetzt gerade mit dem siebten Feldspieler sehe, wir haben mhm. ein Spiel dabei gehabt, wir waren gegen Heidensheim waren wir ja. Zweimal mit sechs Toren hin, haben das aufgeholt. Ja. Auch durch den siebten Feldspieler, wo mir einfach früher viel zu viele unnötige Fehler gemacht haben. Mhm. Also da, da sind mir taktisch einfach einen Schritt vorangekommen, mhm. wo wir wirklich drei, vier Optionen suchen und die dann auch wirklich mit 100 Prozent machen. Man darf auch beim siebten Feldspieler mal aus dem Rückraum werfen, weil ja, die Abwehr sich darauf einstellt, dass er da irgendein Kreisläufer ans Spiel kommt oder ein Pass auf den Außen. Aber wenn man frei ist, darf man auch beim siebten Feldspieler mal werfen. Nur die, die Mannschaft muss halt darauf eingestellt sein. Die mhm. muss wissen, okay, der wirft jetzt, jetzt muss ich rausgehen zum Torhüterwechsel. Ja. Also wenn ich überlege, man kann es an einer Hand abzählen, wie viel Gegentore wir den siebten Feldspieler letztes Jahr bekommen haben. Also wirklich ja. sehr, sehr selten, weil wir wirklich wissen, okay, was macht der andere auch. Ja. Und das, finde ich, ist so ein bisschen das Erfolgsrezept gewesen. Wir haben auch viele enge Spiele gewonnen, mhm, wo wir letztes genau. Jahr verloren haben, Stimmt. wo einfach ein bisschen auch der Tick dabei war, wo wir das mehr wollten wie der Gegner. Mhm. Und dann hat man auch mal ein Spielglück, dass man mal einen Abpraller mehr bekommt, dass man mhm. mal wirklich dasteht, wo der Ball hin muss. Aber das erarbeitet man sich auch. Ja. Das ist nicht nur Glück, sondern das erarbeitet man sich auch. Ja. Und das haben wir letztes Jahr nicht gehabt in der Anfangsphase. Und das haben wir dieses Jahr gehabt. Einfach mhm. weil wir das auch, Habe ich immer im Gefühl gehabt, wir wollten das mehr wie den Gegner. Also gerade so ein Spiel gegen Heilsheim. Zur Halbzeit mit sechs hin, dann in der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit wieder mit sechs Toren hinten. und das haben wir halt wirklich durch unseren Willen, durch unseren Kampfgeist und halt eben auch durch die taktischen Maßnahmen
0: von Lukas dann auch gewonnen, kann das man so nochmal eine Frage, ja. äh, Hendrik Bischof ist jetzt schon gefallen. Ja, also, Lukas, ich weiß, Linkshänder, da hast du sehr ja drauf gepocht, dass da auch was passiert. Aber jetzt hast du gesagt, ähm, du wolltest äh, die Abwehr, dass ihr zwei Tore weniger, zwei mhm. mehr werfen. Ja. Aber ich denke, der Hendrik, der wird euch schon auch in eurer ganzen Spielanlage, dass wir auch Gedanken gemacht haben, wie kriegen wir ihn. Und wir haben es öfters jetzt oder zweimal erfahren in der Vorbereitung, was da für eine Fackel rauskommt. Ja, und äh, das ist wirklich, also, wow. Ähm, Hast du trotzdem probiert, ihn jetzt möglichst ähm, in die Wurfsituation reinzukriegen? Ich meine, ähm, Robin wird jetzt äh, zum Glück entlastet dadurch, mhm. denke ich jetzt auch mal. Ich habe kein Spiel gesehen live, aber man weiß es. Aber hast du ähm, jetzt auch daraufhin ein bisschen mehr ähm, auf Hendrik zugeschnitten, dein Spielsystem, dass man auch ihn in die sehr, sehr guten Wurfpositionen bekommt?
1: Also erstens ähm, ähm, haben wir ja zwei positive Effekte durch den Wechsel. Also einmal ist das ein Spieler, der letztes Jahr Dritte Liga gespielt mhm. hat. Also der hat Qualitäten in der Abwehr und im Angriff. Ähm, ja. äh, absolut bringt er uns da spielerisch weiter und auch äh, mit den Toren mhm. und in der Abwehr ja. ähm, einen Schritt voraus. Ja. Ähm, aber es sind zwei positive Effekte. Wir haben mit Lukas Schneider noch einen sehr guten Linkshänder, der auch ein verletzt aktuell Leider verletzt. Ja. Und mit Philipp Ohlhaut, der auch mhm. verletzt ist, der mhm. auf der ja. rechtsaußen äh, mhm. Position ist. Ähm, aber jetzt, wenn die fit sind, ähm, haben wir natürlich viel mehr Wechseloptionen auf ja. der rechten Seite. Ja, wir können ja. Philipp Ohlhaut auch mal auf die linke Seite stellen, links außen. Er ist feilschnell und er bringt uns immer ein paar ähm, Gegenstöße, ja, ähm, wo, er, wo er einfach für einfache Tore sorgt. Mhm. Und auch ein Lukas Schneider dann mal auf rechts Außen oder auch mal andersrum. Auch den Henrik ruhig auch mal auf rechts Außen und den mhm. Lukas Schneider auf halb rechts. Er hat das uns in, in der, der zweiten Halbzeit, mhm. ähm, beim ersten Spiel in Hendris haben wir da vier tore gemacht, der mhm. Lukas Schneider. Ja, ja. Ich glaube sogar vier von vier. Mhm. Äh, und der Hendrik hat dann den Rest von rechts Außen auch gemacht, mhm. ähm, wo auch wichtige Tore oder einen wichtigen Semeter rausgeholt hat. Ähm, also man hat viel mehr Optionen im Spiel äh, zu ja. reagieren, ähm, wenn Offensive, Abwehr ist. Ähm, dann auch mal den Hendrik vielleicht auch mal auf die Rechtsaußenbahn zu stellen, weil er da einfach ein bisschen mehr Freiheiten hat, auch zur Mitte ziehen kann. Mhm. Ähm, speziell jetzt... Ähm Spielzug, damit die aus dem Rückraum werfen können, haben wir die gleichen wie letzte Weil Saison beibehalten. Mhm. Ja. War ja letzte Saison auch nicht anders. Da haben wir versucht, den Lukas Schneider in mhm. der äh, eine gute Wurfsituation mhm. zu bekommen. Ja, mhm, genau. Das machen wir natürlich für den Handy genauso. Mhm. Wobei viele Mannschaften natürlich gegen uns auch die offensive Abwehrvariante ja. ähm, vorziehen mhm. und dann müssen wir das Spiel ein bisschen verändern. Ja. Mhm.
0: Ihr habt ja keinen kleinen Kreisläufer. Auch, ne? Also das ja. ist ja auch, ist ja auch <lacht> äh, Also ihr habt ist ja schon echt äh, um, gut um, ausgestattet. Um funktioniert, ne? muss man also, sagen. Ja. Auch, ich denke gerade, <lacht> ein offensive Abwegspiel ja. gegen Henrik und gegen dich, äh, Robin, dann steht da hinten meist noch ein fast an die 2 Meter würde ich sagen. Ihr macht es dem gegnerischen Abwehrriegen
2: ja, ja, ja. nicht einfach. Ja, wie es der Lukas schon erwähnt hat, ist ja klar, wenn ich eine Mannschaft habe, die im Schnitt 1,90, 2 Meter ja. hat, dann versuche ich natürlich eine 3 zu 1 hinzustellen, ja. weil äh, jeder, der ein bisschen größer ist, kennt das Problem, dass man ja. einfach ein bisschen unbeweglicher ist wie ein kleiner Spieler ja. und das haben sehr, sehr viele Mannschaften gemacht und ähm, irgendwann ich glaube, der Karl-Heinz Paula war das dann, hat das Rezept mal, den Thomas Wittopf mal an den Kreis zu stellen. Mhm. Thomas Wittopf ist auch ein gelernter Rückraumspieler. Ja. Er ist dann mit ja. äh, im, im gehobenen Alter nochmal gesagt worden, jetzt gehst du mal an den Kreis, probierst ja. das mal aus. Auch aus, aus Verletzungsproblematik heraus. Und ja. Er hat das wirklich sensationell gemacht. Also Er fängt den Ball, er weiß auch, wo er sich hinbewegen muss. Und das ist Gerade wie du gesagt hast, gegen eine offensive Abwehr einfach auch eine Waffe dann, wo ich sagen muss, wie willst du einen 2-Meter-Mann am Kreis dann auch halten, ja.
0: 3-2-1-Abwehr? Ja. Das ist wirklich. Ja. Robin, wie froh ja. bist du jetzt, du, dass der Hendrik da ist? Ich weiß, man tut den anderen jetzt vielleicht keinen Fall, weil die gehören <lacht> auch dazu. Ja. Man spricht ja. nur über euch zwei, weil ihr, du warst die prägende Figur, glaube ich, so auch die letzten Jahre. Ich Thomas als Statistiker. Aber ähm, tust dir jetzt wahrscheinlich auch einen Tick leichter, ja, weil du auf der Rückraum rechts einen Mann hast, der Räume frei macht für dich. Ganz klar, ist bestimmt so, ein positive ähm,
2: Henrik Bischoff, wie es der Lukas vorhin schon gesagt hat, äh, ist eine Riesenentlastung für mich im Rückraum. <lacht> mal die letzten Jahre gesehen, da wurde schon sehr, sehr viel auf meine Schultern verteilt und immer gesagt, Robin, mach du mal, komm mal. Aber dass halt nicht jedes Spiel gleich ist, dass man auch mal schlechte Spiele hat und man muss dann trotzdem 60 Minuten spielen, das ist manchmal auch nicht ganz so einfach. Und dann weiß man jetzt auch, okay, man geht ein Spiel, kann man durchhaben man kann sagen, okay, man hat jetzt einen Henrik Bischof, der auch mal Verantwortung übernimmt. Ohne jetzt die anderen da in den Scheffel stellen zu wollen. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler, die das auch mal lernen müssen, dann in verschiedenen Situationen auch mal Verantwortung zu übernehmen. Aber das war für mich auch in den letzten Jahren, wo man wusste, es geht um alles, es geht um den Klassenhalt ja, und du musst genau. jetzt ein gutes Spiel zeigen, war schon sehr, sehr viel Druck da in den letzten ja, Jahren. Man muss ja sagen, sein, du bist ja. selten
0: bis gar nicht verletzt gewesen, so was man jetzt so mitbekommen hat.
2: <lacht> ja, also ich hatte, ich hatte eine Verletzungszeit eigentlich, wo ich dann auch mal eine Kniescheibe rausgesprungen mhm. ist, eine Schulteroperation ja. und seit ich jetzt eigentlich zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehe, ist, ist es stabil. wirklich stabil ja. und es funktioniert sehr, sehr gut und ich bin auch wirklich verletzungsfrei, Gott sei Dank. Das kann ich wirklich auch jedem Spieler ja, Holz, genau ja. jedem Spieler raten, der da ein bisschen Probleme hat, wenn man wirklich was ja. dafür macht, ist natürlich auch immer mit Glück und Pech verbunden. Ja. Ich meine, man sieht es auch in der Bundesliga, das sind durchtrainierte Athleten und trotzdem ja. zwei, drei Kreuzbandrisse, Trilog, Schulteroperation, ja. das kann man nicht immer heben, aber ich denke, wenn man ein bisschen was dafür macht, dann kann man das auch wirklich versuchen, das Verletzungsrisiko zu minimieren. Auf jeden
1: Fall. Aber beißt doch auf ja. die Zähne, wenn es drauf ankommt. Ja, also, das ist auch ja. Ja, das äh, das ich also ja. Letzte Saison, äh, mhm. gleich im im ersten Spiel, glaube ich, mit der Rippenverletzung. Mal, glaube im ersten Spiel. Ähm, da hat er im zweiten Spiel noch mitgespielt, wo ich mir gedacht habe, ähm, mit Schmerztabletten und äh und das von physiotherapie. Genau. Der hat er nicht von mir bekommen. Ja, ja ne, ich weiß, dass du spielen lassen da hast. Ja. ja, ich da weiß, dass du Pläne. Da kein ich Pläne. ich weiß, ich, ich, weiß, ich, okay. ich weiß, was du mir sagen willst. 100 Woche mal ein Spar-Physio. Genau, ich weiß, was du mir sagen willst. Aber das ist ja auch das Gute dran. Ja, genau. Vorhin habe ich gesagt, oh mit der Rippenverletzung kannst du nicht spielen. habe ich gesagt, du spielst. Musst, du musst. Aber das ist ja auch das
2: Gute dran. Man kann immer auch nichts vorgaukeln. Also wenn man Spieler hat, die vielleicht mal sagen, oh nee, da drückt es. Dann sagt der Lukas ist es doch <lacht> ja. Also, da muss man schon auch
0: auf die Zähne ja. warten. Ja. es ist schon, es ist schon ja. auch ja. wichtig, dass man solche Typen einfach in der ja. Druck ja. hat. Einfach, ja. Absolut, Du ja. ähm, bist auch immer der Jüngste, ich <lacht> gerade sagen lassen, ne, 31 Jahre alt, aber äh, man muss ja auch mit als so einer Persönlichkeit, wie du in der Mannschaft, denke ich, bist, auch mit einem echt guten äh, Vorbild vorangehen und auch gerade auch den Jungen sagen: hey, Junge, ich spiele hier 16 Minuten, jedes Spiel durch. Ja. Mich man, mir macht hier eine kleine oder eine Rippenprellung mal nichts aus. Ja? Und ich zaug trotzdem. Also, oder? Da kann man Absolut ja nur das froh Vorbild, sein, ne? so ein Typ ist mal so einer Mannschaft. lang
1: schon Kapitän ja. von der Mannschaft und ein absolutes Vorbild ja. für alle Spieler. Nicht nur jetzt wegen den Verletzungen, dass er da auf die Zähne beißt, sondern auch um andere Dinge. Er gibt wirklich. 110 Prozent in jeder Trainingseinheit und will wirklich ja. das Maximum rausholen. Ja. Und auch in der Vorbereitung, wenn wir im Wald laufen, will das Maximum rausholen. Dann ist immer einer, der ganz vorne dabei ist bei den Waldläufen, wo andere junge Spieler ja. sich mal auch mal eine, Schna ähm, eine Scheibe von abschneiden können. Ja. Ja, weil er schon sehr viel für sich macht, für seinen Körper macht und für sich macht und weiß, ja. er braucht die Fitness, um da auch gut spielen zu können ja. in der Saison. Ja. Aber dein Körper dankt
0: dir ja, ne. Also, wie ja, du sagst, ja, halt keine Verletzung, ja. muskuläre Verletzung, keine und so weiter. Also, also nee. muss auch immer oh, sagen, ja. ähm Klasse Athlet, der Robin Steinbach, kann man an der Stelle wirklich mal sagen. Auch wenn man es jetzt so sieht. Also. <lacht> ah. Nee, ich bin jetzt keiner der, der dann später bin ja. ja, ist gut, ja, genau. Nee, 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 muss man, muss man schon sagen. Wie ist denn, äh, wie, wie, wie flachst man vielleicht jetzt auch so im Verein oder auch in der Mannschaft? Jetzt ist man da auf Tabellenplatz 1. Ist ja auch mit, aller, mit allem Respekt äh, so irgendwie ungewohnt, ja, da oben zu stehen. Äh, Gibt es ja, also. Ja, aus der Mannschaft flackst man schon so ein bisschen irgendwie. Ey, ja komm, vielleicht können wir dieses Jahr wegen mhm. da oben angreifen. Oder? Würde ich jetzt machen. Also mal Stopp! Ja, ja, mal gucken, ob er da druckt.
2: <lacht> also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Spieler. Ich gucke immer von Spiel zu Spiel und mich, dass sie mir jetzt damit 800 Punkte oben stehen, das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber ja. ich weiß auch, wo wir herkommen. Ich weiß, was wir wollen. Und ja. ich gehe jetzt ins Training und lasse da 10% nach. So bin ja. ich eingestellt. Natürlich haben wir den ein oder anderen jungen Spieler da, die sagt, oh, geil, jetzt sind wir da oben. Ja. Aber ich kenne die Mannschaft gut und keiner hebt da jetzt ab und sagt, ja. wunderbar, was wir spielen, nächstes Jahr Oberliga. Also das ist nicht der Fall. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, wir haben letztes Jahr noch gegen den Klassenhalt gespielt. Jetzt haben wir wirklich mal vier, vier Spiele gemacht, die haben wir gewonnen. Aber das kann auch wieder in die andere Richtung gehen. deswegen, was da wirklich auf dem Teppich bleiben ja, und ja. trotzdem jedes Training, jedes Spiel hart an sich arbeiten. Also so ist meine Einstellung
1: ja, eigentlich dazu. Ja, ja, Deine, da Lukas? Genau. Ähm, ähnlich eigentlich. Ähm, ich meine, die Euphorie nehmen wir mit ja, im Umfeld und so, das nehmen wir mit. Das genießen wir auch im Moment, ja, dass wir da oben stehen und ja. auch ganz ja, entspannt auch mal ins Training kommen können, ohne diesen, diesen Druck im Nacken gewinnen zu müssen. Ja. Mhm. Ähm, wir wollten von Anfang an sagen ähm, oder wir wollten gesicherten Mittelfeldplatz diese Saison, ja, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg ähm, und wie der Robin gerade gesagt hat, das, wir haben jetzt vier gewonnen, ja, dann verliert man mal wieder zwei, drei vielleicht, dann geht es wieder schnell nach schnell. unten und dann ist die Euphorie natürlich mhm. wieder im Keller. Ähm, wir konzentrieren uns von Woche zu Woche auf den neuen Gegner und ähm, alles andere interessiert mich eigentlich wenig. Ja, also ich nehme Leute aus Hausen, die jetzt am Samstag zu uns kommen, ähm, Genauso ernst wie jeden anderen Gegner, wie Firnheim, wie wie auch wenn sie jetzt ganz hinten stehen, Leutershausen ja. und Letzter sind. Aktuell ähm, ist es eine Mannschaft, die gegen uns letzte Saison äh, zu Hause gewonnen hat. Mhm. Ja, also in der Liga ähm, ist es sehr ausgeglichen. Man kann wirklich als Tabellenerster gegen den Letzten ja. verlieren, wenn man da nur 95% Leistung abruft. ja Das ist wirklich so. 5% weniger und man verliert die Spiele. Das ist alles eng beieinander. Man hat es auch in der letzten Saison gesehen, von Tabellenplatz 2 zu Schießmichel ja, 12, ja okay. 13 waren vielleicht sechs ja. Punkte oder so. Also, es war alles eng zusammen. Ähm, und deswegen muss man sich wirklich von Spiel zu Spiel konzentrieren, dass man halt die Leistung abrufen kann.
0: Wie, wie froh bist du jetzt eigentlich, Lukas? Ich meine, du bist jetzt in deiner zweiten Saison. Ja. Ne? Zweite Saison bist ja damals. Aus der zweiten Männermannschaft dann bist du der erste ja. Männermannschaftstrainer geworden, richtig?
1: Ähm, nicht ganz, ich habe dazwischen eine Pause gemacht, weil ich äh, mich beruflich weiterentwickelt habe oder eine Fortbildung noch hm. gemacht habe zum Osteopathen. Hm. Und ähm, deswegen habe ich da mal ähm, zwei Jahre oder vielleicht sogar zweieinhalb Jahre mal pausiert im ah, ja. Traineramt, ah, okay. ähm, habe aber zwei drei Jahre schon vorher die zweite Mannschaft so ein bisschen als Spielertrainer hm. begleitet. Hm. Ja, genau.
0: Und äh, meine Frage: ähm, wie, wie, wie froh bist du jetzt, dass es gerade so läuft? Ich denke, letztes Jahr war ja kann ich mir gut vorstellen, immer, ich kriege das ja hier auch immer hautnah mit, wenn was so das Trainerdasein äh, bedeutet, äh, wenn es mal nicht gut läuft, man hat einen hohen Druck äh, auf sich Lasten, äh, wie, wie, also, wenn du so die zwei Jahre jetzt mal analysierst und auch jetzt den aktuellen Iststand, äh, wie hat sich das da bei dir so entwickelt, wie froh bist du heute, dass es gerade jetzt gerade gut läuft?
1: Ja, natürlich sehr. Ich meine, natürlich arbeitet man leichter mit der Mannschaft und es läuft und jeder ist positiv gestimmt. Mhm. Jeder ja, im Training äh, auch wieder ein bisschen Spaß und mhm. Ding dabei, aber mhm. dann wieder konzentrieren. Ähm, eigentlich gehe ich genauso ins Spiel, wie wenn wir 0 zu 10 haben. Mhm. Ja, ich fokussiere mich auf den Gegner. Ich, wir bereiten uns sehr, sehr gut vor auf die Gegner, auch mit Videoanalyse vom Gegner und natürlich auch zwischendurch auch mal von uns, was wir besser machen möchten. Ähm, da ist der Tabellenstand relativ egal, ja, ähm, aber es arbeitet sich grundsätzlich natürlich leichter, wenn man oben steht, als ja. wenn man natürlich den Druck hat. Ich mein. Nach 0 zu 10 äh, in Hartheim, ja, die <lacht> macht es eh nicht lang. Ja, äh, das ja, denke ich fliegt, auch. Natürlich. Hast du hast bestimmt ist so, vieles ist einstecken ist so. müssen. Und, und, ja, ähm, von deinem Patienten das, das, wahrscheinlich das, das auch. Es wird nichts. Der, ja, <lacht> ähm, der Vorteil ist jetzt in der zweiten Saison, dass ich die Gegner deutlich besser kenne. <lacht> ja, also ich kann mich auf den Gegner deutlich besser einstellen, weil ich dann schon mal kennengelernt habe, zwei Spiele gemacht habe. Oder ein Spiel, ja, ja jetzt noch ja, vorm Abbruch. Ja. Und dann kann man sich schon besser einstellen als Trainer mit seiner Mannschaft wenn man die Mannschaft gar nicht kennt mhm. ja, oder nur aus Videoanalyse kennt mhm. ja, und das war dann manchmal auch zu wenig ja. und ja, dann findet man irgendwann auch ein Konzept zusammen. Man, man versucht am Anfang auch neue Sachen aus, die dann auch vielleicht in die Hose gehen als, als Trainer mit der Mannschaft, wo man denkt, okay, das war jetzt vielleicht auch nicht so gut, dann müssen wir wieder umstellen. Mhm. Ja, bis sich das dann findet zwischen Mannschaft und Trainer, das dauert auch ein bisschen. Ja. Ja. Das kann noch mal ein, zwei Jahre dauern, bis es dann... Ähm, besser funktioniert. Ja. Hast, hast du dich auch irgendwie
0: selber umgestellt, also jetzt nicht nur irgendwie das Spielsystem oder die Gegner besser analysiert, weil es so besser kann ist, ist auch immer gut, wenn man ja mal von dem Trainer hört, ob du auch an dir irgendwas verändert hast, dass du gesagt hast, ey, ich bin im ersten Jahr irgendwie reingekommen und wollte da irgendwie mit einem Hammer irgendwas verändern, das, das, das muss ich jetzt muss ich in, der zweiten, in der zweiten Saison irgendwie anders machen oder, oder wieder anders mit der Mannschaft umgehen, also gibt es da ja was? Das habe
1: ich schon dann auch... Ähm, Selbst reflektieren oder auch selber ja, analysieren. Ja. Also für mich ist, ich bin auch nur ein Mensch, ich mache genauso ja. viele Fehler wie meine Spieler oder ja. wie der Schiedsrichter im Spiel oder sonst wer, ja, ja. Wo, wo Sport betreibt. Ja. Ja, wir sind auch nur Menschen und wir machen auch mal Fehler als Trainer. Ja, wichtig ist, dass man den Fehler... Äh, versucht dann ähm, nur einmal zu machen, ja. Ja, dass man den Fehler nicht wieder macht und wieder macht und wieder macht, ja, ja. sondern dass man daraus lernt, wie jeder Spieler auch, aus Fehlern lernen sollte ja, und dann selber gucken muss, ähm, was hätte ich vielleicht besser machen können in der Situation, ja. Ja, um mich einfach auch für das nächste Spiel auch noch mal ein bisschen besser vorzubereiten, zu sagen okay, was mache ich, wenn der Robin Mann gedeckt wird, ja. was mache ich, mhm. wenn die sehr offensiv 3-2-1 decken. Ja. Ja. Wie können wir dagegen halten? Und dann haben wir den siebten Feldspieler irgendwann noch mehr ins Spiel gebracht, vor allem gegen diese offensive Abwehrdeckungen. Ja. Dann haben wir die natürlich zurück ja, gekriegt in die 6-0. Die meisten Mannschaften, manche decken 5-1 weiter, aber die meisten gehen zurück. Mhm. Und dann konnte man unser Spiel wieder ein bisschen besser aufziehen mit den, mit den rückraumstarken mhm. Spielern. Mhm. Ja. Ähm, aber ich bin immer noch so, dass ich mir überlege, was hätte ich gegen äh, Studenten, äh, nicht gegen Studentensee, was hätte ich gegen... Ähm, Knielingen, ich nicht, ich glaube, ja. Was hätte ich gegen Knielingen in der zweiten Halbzeit besser machen können? Ja. Warum sind wir so eingebrochen? Warum? Was ist passiert? Ja. Hätte ich mehr positionsspezifisch wechseln müssen? Hätte ich das System verändern sollen? Vielleicht noch mehr mit dem siebten Feldspieler? Mhm. Das sind natürlich Gedanken, die dann schon nach dem Spiel ähm, im Kopf sind ja. und auch zwei, drei Tage darüber nachgedacht wird, was hätte man vielleicht anders machen können. Ja. Ja. Es gibt ja zwei Varianten. Entweder man wechselt den Spieler aus ja. Ja, und guckt, ob es besser wird ja. oder man versucht das System zu ändern mit einem siebten Feldspieler oder mit zwei Kreisläufern. Genau. Ja, da eine Veränderung und das hat man dann irgendwann hat man es ein bisschen einfach auch ein bisschen besser im Gefühl mit der Mannschaft, wenn man natürlich länger mit ihr arbeitet. Ja, und das braucht seine Zeit.
0: Ja. Robin, jetzt habe ich eine Frage. Eigentlich fragt man mal umgekehrt, wie ist der Trainer mit dem Captain zufrieden oder ne, wie ist da die Kommunikation jetzt, haben wir's, wenn wir es jetzt über Lukas Aha. schon haben. Nee, aber ähm, generelle Frage einfach nur jetzt, du hast ja viele Trainer in Hardheim miterlebt, ja. 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 Ähm, da ist ja viel passiert ja, ähm, die Richtig. letzten Jahre. Ne? Also da war schon der eine oder andere da. Ja. Jetzt hat man äh, Lukas dazu geholt oder hat man ihn wieder gewinnen können äh, für die erste Mensch äh, Männermannschaft. jetzt. Äh, vielleicht mal einfach so dein Fazit aus den letzten eineinhalb Jahren, äh, die zweite Saison jetzt, was macht Lukas jetzt besonders gut? Vielleicht im Gegensatz zu den Vorgängern, auch wenn die bestimmt auch keine schlechte Arbeit geleistet haben. Ja. Aber nur mal ja. von deiner Sicht aus.
2: Also man muss ja dazu sagen, ich habe äh, mit Lukas sehr, sehr lange selber gespielt, auch in der ersten Herrenmannschaft. Ja. Also wir kennen uns sehr, sehr lange, wir sind auch gut befreundet, mhm. wobei das jetzt für uns kein Problem darstellt, weil wir einfach uns gegenseitig respektieren und auch akzeptieren. Ähm, ich finde einfach, das war auch der Standpunkt, wo wir uns als Mannschaft auch für den Lukas damals ausgesprochen haben, wo wir gesagt haben, wir wollen den Lukas als Trainer.
0: Aber das war eine ganz klare äh,
2: Mannschaft. Das war damals auch, naja, okay. wo wir ein bisschen mit ja. eingebunden waren genau. in die Entscheidung.
0: Das äh, war wichtig.
2: Genau, das, das, ja. das erste Mal auch, wo wir gesagt haben, okay, wir stehen jetzt dahinter. Ja. Ich meine, das nimmt ja auch ein bisschen Druck vom Vorstand, wenn man ja. sagt, als Mannschaft, man will einen Trainer haben, ja. weil wenn es schlecht läuft, dann kann ja. man jetzt sagen, weg mit ja, dem, ne? genau, auf gut ja, Deutsch. Ne? Ja, richtig, Deswegen, wir genau. haben uns dann wirklich für den, für den Lukas ausgesprochen und es war stand heute absolut die vollkommen richtige Entscheidung, weil ja. ich finde, ähm, ein Trainer muss vor allem eine, eine große Kommunikation haben. Das ist für mich eigentlich immer ein wichtiger Punkt, mhm. wo man sagen muss, man muss mit dem Trainer reden können, man muss ihn akzeptieren können, respektieren können und ein Trainer muss auch mal was annehmen, nicht alles. Ich ja, meine, klar. man kann nicht alles an den Trainer herantragen und er sagt alles zu allem ja. ja und Amen, ja. sondern er muss auch mal was von der Mannschaft annehmen und umgekehrt. Man muss einfach eine gute Kommunikation haben und ich finde, der Lukas ist einer, der sehr, sehr viel Arbeit in taktische Analysen steckt, der uns einfach weiterbringen will und weiterentwickeln kann. Und das ist für uns als junge Mannschaft wichtig, dass wir einfach einen Trainer haben, der wo wir das Gefühl haben, wir können mit ihm reden, wir können auch mal eine Anregung bringen und er versucht es irgendwie umzusetzen und wenn man das Training sieht, das macht jedem Spaß, jeder ist mit dem Kopf bei der Sache und ähm, es macht einfach Spaß und man sieht auch, es funktionieren Sachen, die Lukas uns sagt. Wenn er uns ja, sagt, ja. wir machen das jetzt so, dann merkt man, okay, da hat er recht und auch gerade ich, ein erfahrener Spieler, ähm, bin dann auch einer immer, wo dann sagt er, ja, Kannst du was lernen. Genau, man kann auch was lernen. Ja. Ja. Es ist wirklich so. Ja. Wie du man schon gesagt hast, man hat viele Trainer erlebt ja. Ja. und für ja. mich war immer das Wichtige, dass man einfach ja. mit dem Trainer kommunizieren kann. Ja. Ja. Das ist für mich einfach das Wichtigste, wo man einfach sagen kann, man kann auch mal von der Mannschaft ankommen, kann sagen, Lukas, dazu... Das ja. und des, ne? ähm, ja. überleg dir das doch mal, ja. ich bin vielleicht eins gegen eins ein bisschen schwächer, können wir mal einen Spielzug bringen, wo ich ein bisschen mehr Schwung komme, wo ich ein bisschen werfen kann. Ähm, ja. Das macht der Lukas einfach klasse ja. und das ist wirklich eine super Trainingsvorbereitung. Wir haben Spaß zusammen das ist das ja. Wichtigste. Ja. Wir sind immer noch ein Amateur, ja. Handballverein ja. und das ist einfach das Wichtigste, dass man einfach Spaß zusammen hat, dass das Zusammenhalt passt, dass man motiviert ins Spiel ja. geht, dass man motiviert ins Training geht ja. Ja. und wenn das nicht passt, dann ist es sehr, sehr schwierig für einen Trainer ja. und das passt einfach bei uns und das wird jetzt, denke ich, jeder auch aus der Mannschaft bestätigen. Das ist einfach,
0: es passt einfach. Da, passt einfach. da, da, ja, da passt geht es mir alles so ein bisschen ab. Herz auf.
2: Das
3: hat die, das <lacht> Stimme, das du hast hast halt. dein Auto gerade ja, ja. <lacht> Wenn die <du,
2: Wenn> <lacht>
0: Frage kommt, und,
2: <lacht> dann musst du das sagen. <lacht> du das, sagen. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist echt schön. Wir haben es jetzt gerade von letzten Saison gehabt mit Minus- 10 Punkten, ja. Ja, wenn du da einen Trainer dann hast, den die Mannschaft vielleicht Richtig. nicht gewollt hätte genau. oder vom Vorstand einfach ja. rein und, und so steht man wahrscheinlich, oder wart ihr als Mannschaft auch noch nach 0 zu 10 hinter dem Lukas gestanden, ja. wie ein Fels in der Brandung. Genau, ja. und wir und waren auch selber dann noch unter Druck, weil ja. man sagen, ihr sonst kann man immer schön ein bisschen genau. abschieben, kann genau. man sagen, das ja. läuft nicht genau.
2: mit dem Trainer, der Trainer ist immer das schwächste Glied in ja. der Mannschaft, es ja. ist ja. einfach so, ein Trainer ist einfacher entlassen wie eine ganze Mannschaft ja. und so waren wir selber in der Eigenverantwortung, auch zu sagen, ja. wir, wir zeigen jetzt mal da, dass wir Handball spielen können ja. und das hat dann auch wirklich funktioniert im Laufe der Runde. Das das hat auch gepasst. Ja. Also, also,
1: ja, also ich ähm, versuche auch meiner Mannschaft oder meinen Spielern auch immer zu sagen, warum sie was machen sollen. Ja. Das ist für mich ganz wichtig mhm. als Trainer, dass die, dass die Spieler verstehen, warum spielen wir das jetzt so, ja. warum diese Aktion mit dem 2 gegen 2, warum lösen wir das in die Breite und, ja, ja. und solche Sachen. Ja. Das ist wichtig, dass wir es nicht nur machen, sondern dass die Spieler auch verstehen, warum. warum. Ja, genau. Und das ist entscheidend wichtig für mich, weil wenn sie es verstanden haben, warum wir es machen, ja. dann setzen sie es auch deutlich besser um. Ja? wenn sie davon auch überzeugt sind. Brauchst
0: du ja aber auch ja. natürlich ja. auch äh, sagen wir, wirklich auch intelligente, eine intelligente Truppe, die das dann auch annimmt. Mhm. Ne? Also, das scheint jetzt ja. in der Saison ja. auch gerade, wenn man so den mhm. Tabellenstand, die Spiele sieht, auch echt gut so funktionieren. Also äh, Chapeau für deine Arbeiter Lukas, kann man an der Stelle sagen, wenn das auch noch vom Robinson beschädigt
1: wird. Da hätte sonst jetzt auch nichts also anderes sagen dürfen. gefahren, Törf, ja. Aber also, er will wieder
0: ja. heim. Ja. <lacht> <rein, um's laufen. lacht> genau. Schlafmöglichkeit gibt es hier ja. nicht, also wir sind keine bekannt zumindest. <lacht> ja, aber äh, Robin, jetzt haben wir jetzt gerade auch ein bisschen einen, einen, einen Lukas hier in die, in die Mangel genommen, würde mich ja. natürlich auch äh, ein paar Sachen zu dir interessieren. Ja, wir haben es vorhin schon mal gesagt, oder ich habe es vorhin ja. schon mal gesagt, ein Leben lang in, in, in Blau-Weißer, sagt man das? Blau-Weißer, ja, Blau -Weiß, genau. Blau-Weißer, ja. ja, ja. Blau <lacht> äh, würde mich schon mal interessieren, ob du gerade als so ein erfahrener und, und wirklich ein Top-Shooter in der Liga die vergangenen Jahre, wo du einer bist, äh, nicht auch mal Angebote von anderen Vereinen bekommen hast, nicht mal irgendwelche Abwanderungsgedanken gehabt hast. Ja. Gab es mal solche Momente? Oder? Also ja, ich habe mal Angebote
2: gekriegt auch von höherklassigeren Vereinen. Glaube ich. Das <lacht> 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 ja, äh, waren, waren auch Angebote dabei, nur man entsteht dann natürlich wie jeder Sportler, der irgendwann von einer Entscheidung, man ja. muss sagen, okay, was ist mir wichtiger? Ist mir meine eigene berufliche, sag ich schon, sportliche Entwicklung ja. wichtiger? Will ich da weiterkommen? Will ich mich austesten? Will ich sehen, wie weit oben schaffe ich es? Ja. oder sind mir meine Freunde einfach wichtiger ja, und ist mir einfach Umfeld. der Spaß am Handball, das Umfeld einfach wichtiger mhm. und dann kommt so eine Entscheidung und man muss ja einfach treffen und für mich war einfach die Entscheidung, ich habe super Freunde, ich habe Spaß beim Handball, auch jetzt mit den Jungs, das macht einfach ja. so viel Spaß, wenn man die alle kennt, alle kommen aus Hadern. das ist einfach ein, ein super Zusammenhalt, das ja. ist wirklich, man sagt es immer so despektierlich, eine Familie, aber ich finde, wir in eine Familie. Ja. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich finde wirklich, wir sind eine Handballfamilie. Und ja. da mag sich jeder, da geht man auch zusammen feiern, da hat man auch privat was miteinander zu tun. Ja. Und das ist halt einfach die Frage gewesen, wo man sich dann stellen muss, wenn ich in einen höherklassigen Verein reinkomme, da bin ich natürlich nur einer von vielen. Natürlich habe ich die Chance, höherklassig zu spielen, mich da auszutesten, mhm. an meine Grenzen zu kommen. Mhm ist natürlich auch eine Herausforderung, wo ich auch mal überlegt habe, es zu tun. Aber ich habe mich dann einfach für den anderen Weg entschieden. Und du so bereust den Schritt
0: nicht, dass du da bist? Nee, gewillt. ich bereue den Schritt ja, nicht. Das, ist also das kann ich wirklich so Gefühl, sagen, ja, Richtig. Das Ich bereue nach und, ja. und, und Und klar, du, du spielst, es ist ja echt auch eine gute Liga. Ja. Manche denken auch immer, jetzt sind wir hier in Bayern. Ja. Ähm, manche kennen ja die Ligestruktur gar nicht in Baden-Württemberg. Ja. Wir haben hier eine, zwei. zwei zwei Ligen, sogar mehr, Landes bis, ich sag mal, ins Handball, ja, bis ins Handball-Oberhaus, ja, in die Bundesliga, anders als hier in Bayern. Ja, hier spielst du Landesliga, Oberliga, dann kommst du Hüte. gleich in die dritte Liga, dann bist Hüte. du schon im, im DHB-Bereich, sage ich jetzt mal, das ist alles in Baden-Württemberg ein bisschen was anderes. Ne, also kann man an der Stelle richtig, auch mal, richtig, auch mal äh, sagen, Der Weg ist ja, schwieriger. Ja, der ja, Weg ist ein, ein, ist ein bisschen ein schwieriger, um da irgendwann ja. mal dritte Liga auf dem Ärmel stehen zu haben. Ne, und ich denke auch, äh, du hast ja auch eine, eine riesen Verantwortung in der Truppe. Du bist keiner der einer von vielen, sondern du bist der Robin Steinbach, der da irgendwie das Gesicht äh, ist seit Jahren in der Truppe einweist. Deswegen glaube auch, dass du da einen guten Weg eingeschlagen hast. Also ja, jeder betrachtet.
2: hat dann dazu eine andere äh, ja. Entscheidung. Ja. Das ist ganz klar. Ne? Wer weiß, wo ich heute stehen würde, aber ja. für mich war es einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich die Angebote bekommen habe, die richtige Entscheidung ja. und der richtige Schritt zu sagen, ich bleibe in Hartheim. ich bleibe ja. Identifikationsfigur von dem Verein und versucht da mein Bestmögliches zu geben und einfach die Jungs, die da aus der A-Jugend, B-Jugend kommen, ja. hochzuziehen und einfach den Spaß am Handball zu haben, einfach in der Klasse und wie du es schon richtig gesagt hast, wir spielen jetzt auch keine Kreisliga, wir genau. spielen Bahnliga und es ist wirklich auch eine anspruchsvolle Liga und ich finde auch, dass man keinen schlechten Handball spielen, das ist natürlich immer noch Amateurbereich, aber ähm
0: es in in welche Liga hättest du nicht gehen können? Jetzt mal Hand aufs Herz. Wohin <lacht> hätte die Reise gehen können? <lacht> ich sagen. Muss, muss ich
2: das jetzt hier öffentlich ja, Hätt ja, so sagen? Hätte ich sagen, Henrik Bischof <lacht> gern. Cool, genau. Ja. Hättest
0: du in Blochingen spielen
2: <lacht> Ich will es eigentlich so gar nicht öffentlich sagen, weil ja. ich
0: finde. Aber, aber muss es wäre natürlich ein Hochgang. Es natürlich ja, es so Wie, wie viele Ligen wären es denn Hochgang? <lacht> <lacht> ein oder er versucht zwei. Also gut, Robin. aber. Wir, ich, ich,
2: bin, ich bin kein Mensch, der da irgendwie. Äh, ich bin ein Mensch, der auf dem Teppich geblieben ist und ich will da auch nicht irgendwie wie jetzt sagen, ich hätte das und das spielen können, das ja. muss, es muss nicht öffentlich werden. Also das oh Gott, ja, ich ich also das kann
0: erzählen, ich dir nachher glaubt, noch sagen, wenn ja, die Kamera aus ist. Ja. Aber das machen wir dann äh, danach halt Genau. <lacht> also wer es Wissen, wenn Morgan anschreiben.
1: Absolut. Ja, man, nee, man, man muss auch dazu sagen, dass er sich wirklich auch nichts rausnimmt. <lacht>
0: mhm.
1: Also auf seine Leistungen bezogen. Er ist ja. immer einer, der immer ähm, der Erste der in der Halle ist und auch äh, wenn es sein muss der Letzte da geht, wenn er noch Einzelgespräche hat mit anderen Spielern oder so. Ähm, ja, ist keiner der jetzt irgendwie äh, rumfaxt im Training und denkt sich, naja der Trainer muss mich eh aufstellen ja. am Wochenende, weil er braucht mich auf der Rückraumlinke linken, ich kann mir alles erlauben. Ja, absolut nicht. Ja, nicht der Fall ist absolut Vorbildfunktion, mhm. so. ähm, trainiert als wirklich einer, der äh, wo am härtesten auch trainiert. Ja. Ähm, und deswegen hat er auch den Erfolg. Mhm. Ja. Absolut. Also kann man nur ja. einen Hut davon ziehen, Robin,
0: ja. äh, dabei, belassen wir es auch bei dir, wo es noch irgendwo hingehen hätte können. bei der ganz rot ist. Was dich, was dich <lacht> auszeichnet, haben wir jetzt auch äh, echt. Aber ja, Nee. Das zeichnet dich einfach auch Vielleicht aus. Vielleicht kriegen wir jetzt auch Einsendung. Wir wollten den schon immer bei uns haben. Ja, und dann genau. wissen ja, <lacht> wir es auch. auch gar den nicht den hier Handball, bohren. Wir können auch den Handballstand beschreiben. Wir antragen, können auch genau. uns anschreiben. Äh, lasst uns so ein bisschen zum Ende kommen. Ich schaue parallel oh, ja. hier ein bisschen mit auf die Uhr. Äh, und wir haben ja noch vor, an der, an der Theke noch einen Abschluss-Distelhäuser äh, hell zu so trinken. zu essen. Ja, ähm, und wir müssen auch auf die Uhr schauen, weil ja äh, hier dann auch eine gewisse Sperrstunde ja. jetzt auch vorhanden ist. Genau. Äh, lasst uns ein bisschen zu so, äh, einen Zukunftsausblick ähm, machen. Ähm, vieles, haben wir eigentlich, vieles haben wir eigentlich schon besprochen. Ähm, Martin hat es vorhin mit Jugend schon mal angesprochen. Wo soll es ja. mit dem Verein weiter hingehen? Ähm, ne? Wie wird die Zukunft integriert? Ich nehme jetzt einfach mal die Frage schon mal raus, weil die haben wir glaube ich vorhin schon auch behandelt. Aber was äh, Robin oder auch was äh, Lukas, würdet ihr euch oder wo, wo sagt ihr, muss der TV Hardheim in Zukunft ähm, noch mehr PS auf die Straße bringen? Was sind noch so Baustellen, wo ihr sagt, die müssen wir in der Zukunft, in den nächsten paar Jahren beheben. Gibt es da noch irgendwas, wo ihr sagt, da sind noch Defizite, da gibt es immer und überall, ja. aber wo ihr speziell, jetzt auch du bist ja auch viel dabei in, in, in der Orga auch und, und glaube ich, Vorstandschaft auch irgendwie, Robin, Bin ich, ich habe noch ein Zeit. Bild gesehen, ja. wo du auch mit drauf hast, aber, ja. aber du bist auch nah dran oder ihr ja. seid nah dran, was sind da so die, die nächsten Steps für die nächsten Jahre TV-Hardheim?
2: schon also ja. Lukas, <lacht> oder?
1: Also in erster Linie ist natürlich wichtig, dass wir dieses Konstrukt, dass wir viel aus eigenen äh, Spielern da Badenliga spielen können, ähm, muss natürlich die Jugendarbeit weiter vorangebracht werden, weil es ist wirklich unheimlich schwierig aus der A-Jugend, äh, auch wenn sie mal Landesliga oder Badenliga sogar spielen, gleich in den Erwachsenenbereich reinkommen. Ähm, die haben noch nicht dieses Niveau, äh, in der Badenliga gleich Fuß zu fassen. Die brauchen dann auch ihre Zeit, bis sie sich an, an die Härte und an ja, Erwachsenenhandball auch gewöhnt gewohnt haben. Ja. Ähm, und es wird auf Dauer schwierig sein... Ähm, das beizubehalten, weil natürlich auch mehr Spieler dann auch studieren gehen, die sind dann weg. Ja, vor allem dann auch vielleicht die Guten, die dann vielleicht wegfallen. Dann haben wir vielleicht, äh, wie letztes Jahr, keinen eigenen A-Jugendjahrgang gehabt, letzte mhm. Saison, ähm, wo dann vielleicht auch mal irgendwann eine Flaute kommt mhm. ja, mit, mit eigenen Spielern. Deswegen müssen wir gucken, dass wir, wir machen zwar schon viel Sponsoring und auch gute Sachen, aber... Ähm, da müssen wir uns finden, meiner Meinung nach noch ein bisschen weiterentwickeln Sponsoring Ding wir haben sehr sehr gute Sponsoren ja die auch uns jetzt in der Corona Zeit sehr unterstützt ja. haben Da sind wir echt dankbar für ähm, und ähm, da können wir natürlich auch ein bisschen äh, mehr dran schaffen um einfach auch dann die Möglichkeiten zu haben natürlich auch mal vielleicht zwei drei Spieler die vielleicht von Würzburger Raum kommen oder andere Richtung äh, auch mal zu holen die ja. uns dann auch weiter ja. Also, mir ist wichtig, wenn wir die Entwicklung gehen, die nächsten Jahre, dass wir da jetzt schon eigentlich ähm, dran arbeiten dass wir die äh, Badenliga, ähm, dass wir die halten können, auch ja. über die nächsten Jahre. Ja, und ja. Wenn natürlich mal der Robin, jetzt ist äh, 31 Jahre schon. <lacht> 30, ja. 31 Jahre? <lacht> man muss ja auch ein bisschen in die Zukunft und, schauen. Ja, klar. Ne? Natürlich. natürlich. Man spielt nicht bis 40 also, auf Thomas Wittopf, ja. 33 Jahre, ja. Ja, wo man auch immer äh, jedes Jahr zum kämpfen, dass er ja. noch ein Jahr verlängert. Ja. 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 Ähm, aber wenn die zweimal wegfallen, ja. na, fehlt mir natürlich... Ähm, würde ich sagen jetzt mal der beste Mittelblock in der Liga, ja. Ja, mit ja. den beiden. Ja. Ja. Das muss man irgendwo auffangen können das, ja. Ja. und es geht nicht immer mit Einheimischen. Ja. Da mhm. muss man natürlich auch äh, in, in die Zukunft äh, auch investieren und zu so sagen, okay, da müssen wir vielleicht dann irgendwann auch mal äh, von auswärts zwei, drei Spieler holen, die uns dann auch qualitativ weiterhelfen ja.
0: sieht man ja jetzt auch bei den Rimparer Wölfen, die da auch, hat man jetzt zuletzt vom Stammtisch ja auch gesagt haben, mhm. wir müssen jetzt auch versuchen, ein bisschen mal einen anderen Weg zu gehen, weil es einfach mit den eigenen nicht nimmer so das ausfüllt, auch das Niveau nicht mehr gehalten werden kann dann und dann richtig äh, muss du, man da einfach auch in die Zukunft du sagst, äh, und Ab einer gewissen Klasse kann man auch
2: nun nicht mehr nur mit Einheimischen spielen. Das ja. war früher, wie ich es vorhin am Anfang vom Gespräch schon erwähnt hatte, früher Regionalliga mit fast nur Hartheimern. Das lässt ja, sich ja. heute nicht mehr stemmen und ja. wir hatten auch eine Phase in der Bahnliga, wo wir dann auch ein paar Würzburger ja. durch ein Ben Becker, klar, der damals klar. unser Trainer war, auch ein paar mhm. Würzburger dabei hatten. Aber das hat auch einfach gepasst. Ja, so. Das waren Charaktertypen, die haben ja. wirklich in die Mannschaft gepasst und ich denke, dann würde es auch kein Hartheimer krumm nehmen, wenn ja. wir da mal zwei, drei drin hätten, wo ja. uns weiterhelfen, wo man auch sagen kann, das sind Studenten, die, sind, so die passen einfach in die Mannschaft ja. und dann äh, muss man das auch mal mit solchen Spielern den Weg gehen, ja. zusätzlich zu den Spielern, ja, also, wenn man aber ja. ab einer gewissen Klasse dann einfach nicht mehr sagen kann, wir spielen nur noch mit Hardtimern ja. das können wir aktuell, weil wir einfach eine goldene Generation ja, vielleicht haben, ähm, aber auf die Zukunft sehen, muss man da auch wieder sich mal außenrum ein bisschen ja. informieren und gucken, dass man da wirklich vielleicht mal wieder eins, zwei Leute die das Niveau haben auch an Land kriegt, ja, Dafür haben wir
1: auch viel einen viel schlechten Standpunkt von ja. Hartheim. ist ein schlechter Standort ja, für Studenten, zum Beispiel, ja. die jetzt in Heidelberg-Mannheim studieren oder in Würzburg studieren, ja, äh, haben eine lange Anfahrt. Äh, ja. Da wird es natürlich schwierig sein, auch Spieler ja. zu holen. Ja, und das, ist, das ist schon ein Problem für uns, da äh, an Kontakte auch zu kommen und dann Spieler. Wir haben Fünf, sechs Spiele hatte ich Kontakt, ja. ja. Äh, hat alles nicht funktioniert. Ähm, Zeit halt
0: Faktor immer der, der große, ja. ne, den, den wir auch ja. immer selber ähm, spüren. Zeitfaktor ist im Amateurbereich halt einfach. Ja. Goldwert, wert. Ja. Ne, ob man jetzt eine Stunde zum Training fährt oder ja. nur eine halbe, ist wirklich ja, ein Unterschied halt heutzutage. Ne? Ja. Und auch, äh. Man sieht es ja immer mehr, um auf den Jugendbereich zu kommen. Also wenn ich überlege, wir
2: haben 40, äh, über 40 Kinder in Minis. Ja. Also das ist schon eine extrem hohe ja. Zahl. Aber ja. Ja. je höher der Jahrgang halt geht, irgendwann in der cb jugend verlierst du halt ja. die Leute. Das hat ja. jeder ja. Verein, die Probleme. Ja. Ja. Und wir haben jetzt schon Zusammenarbeit mit der SPG Waldürn, ja. wo mhm. man dann wirklich in der Jugend jetzt schon kooperieren. Ja. Und da muss man einfach gucken, die Jungs wirklich in die A-Jugend zu bekommen und dann auch darüber hinaus man jetzt auch mit der zweiten Mannschaft ein bisschen investiert, will ich sagen, oder ja. geguckt, dass man da auch äh, einen sehr, sehr guten Trainer bekommt, den Norbert Fürst, genau. der war auch jahrelang erste Mannschaftstrainer, Er ja. macht das wirklich sehr, sehr gut, momentan mit der zweiten Mannschaft, weil die darf man auch nicht aus den Augen verlieren, ja. das ist dann das, das Sprungbrett eigentlich zur ersten Mannschaft und ja. die muss auch ein, ein gewisses Niveau erreichen, dass man die dann auch einfach leichter ranführt, die Jungs. Ja. Wir wollen
1: da auch nicht irgendjemanden holen, der uns ja. einfach weiterbringt, also da muss auch Menschen in die Mannschaft passen Pass und er muss schon auch deutlich besser sein, als die eigenen. Also ja, wir echt. brauchen nicht äh, Quali also quantitativ, nur, quantitativ noch, noch äh, ja. sechs Spieler mehr, ja. damit wir unsere eigenen Spieler dann in die zweite Mannschaft schicken, ja. obwohl sie mindestens genauso gut sind, sondern ja. die müssen dann schon vielleicht nur zwei, ja. Ja, aber die uns dann auch wirklich weiterhelfen. Genau, ja, da schön. ist der Weg eigentlich.
0: Ja. Genau der richtige Ansatz auf jeden Fall. Ähm ja, genau, das äh, war es eigentlich von meiner Seite aus so. Ich habe, äh, sagen ich mal, für mich ist alles zu meiner Zufriedenheit beantwortet worden. <lacht> ja, äh, ich denke auch, wenn ich auf die Uhr schaue, haben wir schon ganz schön lang geredet. Ja, aber wir müssen
1: noch unsere Kneipen erwähnen.
0: Wo genau, wir das ist auch genau, ja, ja. ja. was vergessen. Da, weil wir müssen, <lacht> <lacht> das Wichtigste kommt zum Schluss. Müssen, genau, das wollte ich mir auch noch aufheben, weil wir haben uns ja auch noch so ein paar Fragen eingeholt. Auch nicht nur über Social Media, sondern wir kennen ja auch den einen oder anderen Hartheimer, kann man sich sicherlich vorstellen. Ähm, und äh, natürlich gibt es da ein paar Fragen und auch ein paar, ein paar Sachen, die man da ähm, so gehört hat, ähm, deswegen würde ich die jetzt ganz offen einfach mal stellen, die Fragen, ja? <lacht> Lukas, du lachst schon, aber äh, die, die wichtigste wohl am heutigen Abend, äh, äh, ihr sollt dem Stammtisch oder uns mal erklären, auch wenn wir es äh, jetzt mittlerweile schon wissen, <lacht> ähm, dass es nach dem Spiel immer zur Moni geht. Wer die Moni ist, was man da macht und äh, auf was man sich da freuen kann. Robin. Robin. Okay, ja. ich, ich, ich muss jetzt ran. Ja, bist der, ja, ich bin, der Anführer ist irgendwie. Der Anführer,
2: ich bin auch DJ in Monis kleiner Kneipe. Oh, so. Ja. So, oh. Deswegen ja, ja. muss man da unbedingt mal hin. Alles gut, es ist, dann Geschmackssache. Ob, ob die Lieder euch dann gefallen, sind hauptsächlich malle lieder weiß ja, nicht, super. ob wir die, die Richtung oder? Er ist nicht
1: immer schon dazu sagen. Er ist nicht grundsätzlich DJ dort, ja, sondern nur nach den eingespielt. <lacht> genau,
2: also ich bin jetzt zwei tagtäglich in der Moni und lege da auf, sondern wirklich nur Samstags nach dem Handband. Weißt du, in Teacher, wenn man immer auflegt. <lacht> also Moni, ähm, ist 72 Jahre alt, ähm, hat früher auch äh, eine Gaststätte gehabt in Hartheim, eine Speisegaststätte hm. äh, und hat dann aufgrund ihrer Rente hat sie einfach gesagt, sie will ein bisschen kürzer treten, sie macht eine kleine Kneipe auf, ähm, wo es eigentlich nur Getränke gibt. Ja. Und irgendwann äh, waren mein Cousin Philipp und ich mal unterwegs, haben eine kleine Kneipentour gemacht mhm. und dann fanden wir das in der... Der Moni ist so schön, dass wir gesagt haben, wir kommen einfach mal mit den Handballen jetzt zu Moni. Und es hat sich dann ein bisschen zu der Szene kneipe in Hartheim dann entwickelt. Weil man <lacht> muss auch sagen, nicht nur in Hartheim oder jetzt auch in Würzburg, es wird immer weniger, wenn man überlegt, Diskotheken, ja. Kneipen, wo man hingehen kann. Ja. Es wird immer schwieriger, was zu finden und die Moni ist einfach eine Wirtin, wie sie leibt und lebt, kann man sagen. Und es ja. macht auch wirklich Spaß. Da fliegt auch mal ein Glas runter. Das, das passiert halt schlimm. mal. Das ist eine sehr enge, kleine Kneipe. Wenn ihr mal vorbeikommt, ist halt Wohnzimmer gern eingeladen. Ne? <lacht> genau Wohnzimmer,
1: groß Wir gehen da 500 ähm, Leute rein. Die Leute stehen auf filmen. der Straße. Das die ist Leute stehen auf der Straße verrückt. mit dem Bier. Ja, und ja. Wirklich, da, ist da, da ist das Bier wirklich weitergereicht, und weitergereicht und weitergereicht und irgendwann sind die Gläser leer. Da muss man sein Bier schön aufbewahren. Das ist <lacht> <noch eins
2: kriegt, lacht> ja. Also es ist wirklich eine Kneipe, wie es ja. im Buch steht. Und wir ja. haben da einfach nach den Heimspielen immer Spaß zusammen. Wir sind eine Mannschaft und mit den Zusammen und es macht einfach Spaß. Es, es geht ist, auch länger manchmal. Es klar. geht länger, ja, genau. So und es ist wie in London im in Pub richtig einfach ja. eng gedrängt. Das ist natürlich jetzt natürlich schwierig mit ja, Corona, klar, ey, ganz klar. Schade, klar. Da also die, wir, können wir
1: aktuell natürlich. Also vor Corona war es auch bei jedem Heimspiel auch genau. in der ersten Reihe. Und die Moni, die, die, Moni, Moni, genau, Moni, ja, richtig, die hat uns da in unterstützt der und. Die hat uns da unterstützt und. Ja. und äh, feuert uns an und hinterher sind wir dann bei ihr. Geil. Ja oder Genau, so ist es ja, richtig, ja. richtig. Und die zweite ja. Kneipe wäre halt beim, beim Wolfgang. Ja, Wolfgang Gärtner genau, genau, kennt ihr genau. doch bestimmt. Ja, ähm, genau, genau. Der Onkel vom Steffen und vom ja, Dominik genau, ja. ähm, im, im Ochsen. Ja, auch. Super, Location, ja, super Location. Super mhm. Location und ähm, ein super Wirt, wo wir auch äh, immer, wirklich immer zufrieden sind und da auch herzlich willkommen sind nach den Heimspielen. Ja. Also die zwei Sachen ähm, gut feiern können. Oder auch Niederlagen können ne? Ja, natürlich.
0: Äh, richtig. Also Meins Moni, komm mal kommen wir auf jeden Fall mal. Wir haben ja bestimmt Schlafmöglichkeiten in ja. Jetzt, als ich, ich gehört habe, dass ja. Robin,
2: der, der Robin
0: der DJ ist, ja. dann ja. muss ich vorbeikommen. Ja, ja, ihr dürft
2: äh, euch auch mal ein Lied wünschen. So. Ja, ja. Das ist also wenn, wenn
0: ihr an die
1: Nische rankommt.
0: Genau, wenn ihr da hindurchkommt. Genau, genau. also die Moni, da habe ich auch nur Positives gehört. Und da wird es, wie gesagt, <lacht> auch oft dann <lacht> mal <lacht> <lacht> länger. Also außerhalb Corona. Ja, ja, genau, richtig. Ja. Ähm, wie wird man weitermachen im Falle, dass der Spielbetrieb unterbrochen wird? Vielleicht so eine Frage. Einfach macht man sich Gedanken, auch dann Trainingspausen oder irgendwas zu machen, wenn jetzt mal drei, vier Wochen irgendwie gesagt wird, wir stellen den Betrieb gerade mal ein.
1: Wir trainieren weiter. Ja. ganz klar. Also wenn die jetzt sagen ähm, Wäre sogar für mich als Trainer einfacher hm. ja, zu handhaben, wenn ich sage, okay, drei oder vier Wochen Pause, ja. dann weiß ich ganz genau, was ich in diesen drei, vier Wochen verbessern möchte, wo ich dran ja. arbeiten möchte, wo vielleicht während der Saison jetzt auch vielleicht nicht so viel Zeit ist, individuell ja. was zu machen oder in kleinen Gruppen zu arbeiten, ähm, wo man die Zeit mal unter, ja, ja, unter der Saison hat. einfach ja. fehlt oder ja. zu wenig da ist. Ja. Ähm, also da müsste ich schon einige Dinge, ähm, wo man machen könnte, wo man auf jeden Fall weiter trainieren mhm. würden. Ja. Also wie vorher ja auch. Ja, ja, solange es zulässig bleibt, solange Skalen nicht geschlossen wird ja, so und genau keine höhere
0: eintritt, äh, ja. dass wir das mal aufhören müssen. Genau. Das
2: hat Lukas eigentlich wie ich angestellt. Also man kann immer irgendwas verbessern. Genau. Also man kann okay. immer noch besser werden und kann sich in vielen. Dingen auch verbessern, ja. gerade auch wo mir jetzt vielleicht momentan, wie es der Lukas sagt, die Athletik mal hinten genau. angestellt haben, dass man da vielleicht wieder mehr, ja. mehr drauf Acht gibt ja. und dann, mal taktisch ja. ist ja auch schwierig, dann was zu tun, weil man ja. weiß ja nicht, spielt man gegen wen spielt man, wann spielt man, mhm. und dass man einfach solche Themen dann anschneidet, wo man einfach sagt, man kann da einfach noch mehr tun. Da wird den Zirkel aufgebaut. Genau. ist eine
0: Vorbereitung nochmal.
2: In den Wald. Und, ja, in den Wald. Ja. Es wird zu so ja. kalt jetzt, sagen Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: Leider keiner. keiner. <lacht> genau. Ähm, noch eine Frage. Es gibt immer wieder solche Gerüchte sind natürlich aufgekommen. Wir haben es jetzt auch in der FN gelesen. Marcel Engels ähm, schnürt sich jetzt die Fußballschuhe. Mhm. Wird man sicherlich äh, aus Hartheimer Sicht auch mal nachgefühlt haben oder ob er sich irgendwann noch mal vorstellen kann, auch den Handballschuh dann wieder zu schnüren. Gibt es da irgendwelche ähm, News? Also
1: wir sind im Kontakt mit Marcel natürlich. Nachdem er Großwaldstadt aufgehört hat, ähm, waren wir natürlich sofort, ja. haben wir gleich einmal angerufen, was da los ist und ähm, ob er nicht bei uns äh, wieder spielen mhm. möchte. Ist ganz klar. Da reißen sich auch andere Vereine um ihn. Kann ähm, vorstellen. Ja, wir haben das Statement von Marcel bekommen, dass er dieses Jahr kein Handball spielen möchte, ja. also dieses Kalenderjahr ja. äh, kein Handball spielen möchte. Das akzeptieren wir so, das respektieren wir auch. Er, möchte sich, äh, er macht seine Bachelorarbeit und muss sein Studium abschließen dann sich um den Arbeitsplatz kümmern und möchte einfach mal den Kopf frei bekommen vom Handball. Ich meine, er hat jahrelang auf hohem Leistungsniveau Handball gespielt, wo er jeden Tag Training hat, wo er weit weg war von der Familie und jetzt ist er wieder in der Heimat und er will man ein bisschen die Zeit auch vielleicht auch genießen und auch mal abschalten von dem ganzen Trubel und das gönne ich ihm jetzt auch die Zeit und natürlich werden wir in Kontakt bleiben und vielleicht klappt es ja wirklich irgendwann. Dass er auch wieder bei uns in der Halle Handball spielt. Ja, das ist ja, nicht wär ausgeschlossen.
0: Wäre ja, wär ja echt eine, eine, eine ja. geile Sache. Ja, ja, also also mit noch ein Hartheimer, auch Richtig, genau. genau. Richtig, mit, richtig, richtig, mit, ja. Auch mit, ja, auch mit, mit, mit Henrik äh, Bischoff jetzt auch wieder und dann noch Ding. Und Robin hängt auch noch ein paar Jahre dran. <lacht> ja, Hoffentlich, so. weil das ja. war die nächste Karriereende von Robin Steinbach nach der nächsten Saison. Unvorstellbar wahrscheinlich mit 31. Ja, aktuell unvorstellbar. Ja. <lacht> Der antwortet. Aber gleich die nächste Frage, ähm, da dürfst du jetzt gern, äh, weil du es gerade auch gesagt hast, äh, es ist schwierig äh, auch Spieler und so weiter zu akquirieren, da würde ich gern Robin einfach mal darauf antworten, dass mhm. du dürfst jetzt mal zwei, drei Sätze sagen, was den TV-Hardheim denn so ausmacht. Einfach so ein, so ein Aufruf, warum, okay. äh, warum er auch in die Halle kommen muss oder mhm. warum man ein Spiel besuchen muss, muss ja nicht ein Spieler jetzt sein. Das ist richtig. Also wir wollen auch
2: immer neue Fans gewinnen, das ja. ist ja ganz klar. Also Das Wichtigste für mich ist einfach, wenn man in die Halle kommt, kann man erwarten, dass wir uns wirklich 60 Minuten lang, dass wir alles geben, dass wir eine Mannschaft sind, Zusammenhalt, dass man wirklich versucht, mit aller Gewalt das Spiel zu gewinnen. Also wir sind eine Mannschaft, die kämpft wirklich 60 Minuten. Und das kann man von uns erwarten. Und das finde ich, zahlt auch jeder Zuschauer gerne Eintritt, weil er sieht, diese Mannschaft da unten, die da steht, die versucht 60 Minuten lang. Und wenn wir Fünf Tore hinten sind fünf Minuten Verschluss. Wir versuchen dieses Spiel noch zu gewinnen. Wir sind ja. eine Mannschaft. Wir halten zusammen. Wir kämpfen mit Leidenschaft, willen das, was für mich den Handball ausmacht ja. und wo, wofür ich eigentlich auch stehe. Mhm. Mit Kampf, mit Leidenschaft, mit Ehrgeiz. Das sind für mich eigentlich so Dinge. Handball ist für mich ein Kampfspiel. Das ist für mich einfach was. Das macht sehr, sehr viel aus und ja. das macht auch am Ende des Tages auch meistens den Sieg aus. Die Mannschaft, die das die den Sieg mehr wollte, die mehr dafür gegeben hat, die gewinnt das Spiel und das kann ich nur sagen, als Zuschauer, wenn man äh, zu uns kommen will, dass man das erwarten kann, als Spieler trifft man einfach eine, eine geile Truppe, muss ich sagen. Wirklich, ich, ich ich bin ja jetzt auch schon 15 ja. Jahre ähm, in der ersten Mannschaft ja. oder 16 Jahre in der ersten Mannschaft und ähm, wirklich jede Generation hat was für sich gehabt. Ich spiele jetzt mit Spielern zusammen, die sind zeitweise elf Jahre jünger wie mich und ja. trotzdem, man versteht sich einfach, man hat einfach ja. äh, dasselbe Ziel, man hat einfach äh, Freunde um sich, die alle aus Hartheim kommen, man kennt sich, man schätzt sich und ähm, ja. man hat einfach eine super Truppe, mit der man dann Handball spielen kann, mit der man Spaß haben kann und auch dann gerne in der Moni weiterzieht und nochmal <lacht> und noch und ein DJ in der Moni. Das ist einfach für mich, für mich der TV-Artenheim-Handball. Das ist einfach eine große Familie, wo jeder willkommen ist, wo man einfach wie gesagt, jeder gleich ist, wo, wo es keinen gibt, der da irgendwie ja. über einem anderen steht. Wir sind eine Mannschaft, eine Truppe und ja. halten einfach zusammen und
0: haben wir einfach Spaß und es ja. wird äh, wie ja. das auch immer bei allen Vereinen üblich ist einfach auch noch Vereinsleben gelebt genau ne? das ist der riesengroße Richtig. Vorteil wenn man nicht irgendwie direkt neben der Stadt oder was wohnt ja, wo dann ja. äh, die Leute in die Stadt gehen und immer zum Handballspiel aufs Land das ist der Richtig. Vorteil auch noch Richtig. man erlebt da wirklich noch einfach Vereinsleben. Ne? Das ja, können wir auf seiner ja. Seite auch ja, sagen. Genau. Das sind so viele ehrenamtliche genau. Helfer auch im Hintergrund,
1: die so einen so Heimspieltag äh, organisieren ja, ja, und ja. helfen und machen und tun, ja. ähm, die das Ganze auf die Beine stellen, ja. ähm, was natürlich sensationell ist und auch jeder Fan, der das miterlebt, dann auch begeistert ist hinterher, ja. ne? dass es so super abläuft bei uns. Ja. Definitiv, ja. definitiv.
0: Also da hast du einen schönen <lacht> Aufruf gestartet. Für, ja, aber Das ist auch kann ich auch nur so ja. so bestätigen ähm, aus der Ferne ja ähm, genau von daher das waren die Fragen jetzt steht bei mir noch ganz groß drauf Übergabe ähm, Sixpacks bei uns kriegen unsere Gäste natürlich immer auch noch ein kleines Präsent und Dankeschön fürs Kommen ja. das ist nicht ähm, wir sind sozusagen beim Ende angelangt wir sind sozusagen also meiner wenn es noch was gibt gerne noch rein aber von, von mir gibt es auf jeden Fall noch was es gibt noch ein kleines Einmal Präsent immer natürlich vom den Coach unseren okay. Sponsor ich glaube dieser ist auch genau. euer in, in Hartheim genau, richtig, richtig, richtig. Ja, richtig. Ähm, noch was Kleines zu trinken, Nehmt es mit ins Training oder was, äh, richtet einen schönen Gruß vom nicht an die Mannschaft ja. aus und genießt es den Inhalt. Ja. ja, vielen ja ich Dank. Hoffe, der ja. kommt gut an bei euch. Aber das ist, äh, wir haben zu danken, dass ihr aus Hartheim nach Würzburg gekommen seid. Aber ich hoffe, wir haben es euch auch einfach gemacht und es hat auch Spaß gemacht mit euch. Es war sehr, sehr schön. Wir könnten glaube ich, noch stundenlang weiter. Ich ja, glaube ich genau. das so mal das sagen Wir haben so Stunden also davor ist, gesprochen. Genau. Jetzt wird das Nachgespräch nochmal. Genau, noch mal an genau. Den genau. Den jetzt, jetzt wird das Gespräch ein bisschen Sinn. Ich, äh, ich glaube, wir können das auch nur zurückgeben. Es hat äh, riesig Spaß gemacht mit euch. Mhm. Ich hoffe, das können wir irgendwann mal wiederholen. Gerne. So gerne. Und, äh, dann, dann können wir auch uns mal in der Ecke... Bischofsheim, Hartheim, irgendwo in der Mitte treffen oder vielleicht <lacht> sogar beim Partner aber der Distelhäuser direkt mal vor Ort, dann habt ihr auch nicht so weit, aber mir hat riesig Spaß gemacht ich fand es eine coole Sache, dass wir auch mal den badischen Handball mal bei uns jetzt am Stammtisch hatten und von daher ja, gibt es von meiner Seite aus nichts mehr zu sagen Martin, von deiner Seite ich aus haben zufrieden? Ich habe Lukas schon, glaube ich, beglückwünscht zu seiner ja, aktuellen Saison und auch wie das Ganze läuft, wir sind ja im Austausch und ähm, er schreibt mir, wenn es nicht so gelaufen ist aber beglückwünscht mich auch, wenn es gelaufen ist ja. ja am vergangenen Wochenende, wo es nicht so toll war, aber dasselbe kommt von meiner Seite auch dann zurück und guter Austausch, find, guter ja, Austausch. Find, schönes find, Miteinander, das gutes ist Miteinander. Richtig, und, ja. Und, äh, ja, war heute genau, ein gelungener Abend, Kollegen, Genau ich auch. Auch. So muss es auch sein, genau. 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 Und, ähm, man hat gesehen, was das für ein sympathischer Verein ist und wir betrachten das vom Taubertal aus, schauen darüber und ähm, können glaube ich auch sagen, dass das ein super Verein ist und ähm, dass sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird. Ja, definitiv. Absolut. Schönes Schlusswort. Mal danke, würde ich sagen, von dir. Ähm, genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an alle wieder, die zugeschaut haben. Ich hoffe, wir haben auch ein paar Hartheimer-Fans auch für uns gewinnen können, für den Handballstammtisch und vielleicht wir für euch, für den TV Hartheim. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da positive Nachrichten zurückbekommen. Ansonsten, ähm, ja, nur noch ein schöner Abend bleibt mir zu sagen. Ihr seht uns bald wieder mit dem Handballstammtisch. Im besten Falle kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir ja. haben eine kleine Roadshow geplant in den Norden nach Hamburg, Flensburg und Kiel. Vielleicht seht ihr uns demnächst den Handballstammtisch aus dem hohen Norden, wer weiß. Mal schauen, was Corona Schöner, mit uns macht. Ja. Wenn es so bleibt wie bisher, wird es schwierig, aber wir planen eine, äh, ja, ein Wochenende in den Norden zu fahren und da die Mannschaften in den Norden mal anzuschauen und mal zu interviewen. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, ist noch alles nicht auf dem Blatt Papier die ja. Tinte. Äh, müssen wir jetzt echt mal Corona abwarten. Aber auch das wird wieder so ein Highlight für uns werden. Ja, ja und dann äh, ja, sagt es den Leuten weiter, dass es den Handballstammtisch gibt, dass es den TV Time gibt. Liked unsere Social-Media-Seiten. Das ist, glaube ich, auch im Moment äh, sehr, sehr gut und, und bringt uns alle weiter. Nicht nur den TV Time, uns auch den Handballstammtisch. Ja, dass wir hier einfach mehr Aufmerksamkeit für den Handball gewinnen können. Ja, und dann äh, würde ich jetzt sagen, Lassen wir uns die Wurstplatte noch schmecken, das ein oder andere Distelhäuser hell oder Distelhäuser Pilz und äh, dann sage ich jetzt einfach viele Grüße aus dem Wirtshaus am Dom. Bis bald, euer Handballstammtisch und der TV-Hardteil. Ciao, macht's gut. Tschüss. Frau. Danke. <lacht> <lacht> ja, bitte,
2: danke auch. <lacht> Habt ihr noch was zu? <lacht>